0: Ah, Spanish Omelette le regaló un sub a Topo con piña esto es más que merecido muchas gracias a Spanish Omelet. me están escuchando, ¿verdad? <ríe> es que uh, tengo algunos problemas de configuración he tratado de hacer algunas cosas modernas pero me he quedado con la misma configuración por favor, dígame si se escucha bien, por un lado, y por otro, si es que eh, está, se transmite bien y no está cortado, porque ya tuvimos problemas el lunes y tendría que hacer algunos cambios. Fantástico, fantástico, muchas gracias, a uh, Spanish Omelette, y tiene que agradecer a con piña, tiene que decirle muchas gracias, Spanish Omelette. Uh, Mike Julie Temple, uh, Ana Gallego está aquí, qué bien, uh, qué más, qué más, qué más, qué más. Fantástico, fantástico. Entonces, compañía dice, suerte mía que no me haya dormido. <risas> es, que es mi hobby también dormir. Uh, es lo malo que tienes que dormir cuando no tienes que dormir. Mira, y tú que tienes 19 años, pero cuando tengas mi edad o la edad de mi padre, que tiene 70 y pico, que te quedas dormido cuando no te corresponde y, y nadie lo está esperando. O sea... En mi última visita a Chile se quedaba dormido en mitad de una conversación. Y bueno, ¡ay! es la edad, es la edad que apaga el motor cuando dices, mira, necesitamos toda la energía para, para otros, otras labores, ¿no? <ríe> a Spanish Omelette dice, a tofu con en se eso y eh, eso y más, y más. Cuando escucho esa frase siempre me acuerdo <ríe> de, del Fari cuando le preguntaron su posición ante la mujer, el feminismo y tal, y, y decía eso, las mujeres merecen todo y más, y más. <ríe> pero bueno, era, era muy divertida una entrevista que, que escuché de él porque trataba de defender una posición de, de que sí, era muy apoyador de la causa, pero cada vez que hablaba se hundía más. <ríe> uh, se congela, vale, mira, qué bueno que me lo menciona porque... Voy a cambiar entonces la configuración, eh, que la volví a poner en, en números altos, pero la voy a bajar uh, a la mitad uh, del vitraje. Entonces lo van a ver con menos calidad, pero al menos podrán ver algo. Díganme por favor si se va viendo bien o voy a seguir cambiando las configuraciones. ¿vale? Estoy de Pink Flamingo, aunque se enoje... Aida, ida porque me confundí y dije Pink Flamingo en lugar de eh, Pink Albatros, que era cuando me refería a un helado y se enojó. No volveré a cometer ese error. <ríe> uh... ¿Ahora bien? ¿Ahora bien? Espera ahora ya no. Ah, va, Vale, ahora va bien, ahora va bien, ahora va bien, vale. Porque cambié el vitraje a la mitad. Muy bien, muy bien, estamos ya muy activos el chat, blablabla, blablabla escribiendo y trato, trato de leerlo y no perderme. Déjalo, déjalo, dice. mejor ahora. Vale, lo dejo así, no lo toco. Eh, Palma se conectará, la, hablaremos con ella dentro de una media horita, una cosa así. Uh, pero primero quería hacer, comentar algunas cosas. Tenía preparado varias cosas que quería comentar porque eh, voy coleccionando enlaces que voy viendo durante la semana para hablarlo, para compartirlo. Y después no me da el tiempo, sobre todo cuando hay entrevistas. Entonces voy a comentar algunas cosas por encima. Y luego ya preparamos el entremés y después entramos a hablar con Palma, si les parece. ¿Vale? Eh, claramente vegana, qué bien. Qué... <ríe> claramente vegana. Para mí, chef kiss, esa expresión. El hombre blandengue. O sea, nos reímos a cada rato y tengo amigos en México... Que, que ya han incorporado el concepto, el hombre blandengue, aquel de la bolsa de la compra, del carrito del niño. <ríe> Hay que ver esa entrevista porque es deliciosa por donde la veas y te echas unas risas. <ríe> ok, todo bien, todo bien, todo bien. Tofu con piña, eh, lo luismi, uh, claramente vegana, gracias por estar ahí. Vamos a hablar unas cositas mientras esperamos eh, que haya más gente y nos conectamos. La Hora de la Familia con Fanchístico, aquí estamos todos de familia, es verdad, todos nos conocemos ya. Y próximamente, cuando Aida lo decida, eh, hacemos una cena, una comida, una, un encuentro en real life para todo esto. Mira, quería hacer unos comentarios. Ah, tuve, ayer tuve una pesadilla y quería comentarlo con ustedes. Porque como el lunes, eh, Aida me pidió reaccionar frente a un vídeo de, de, de un portavoz de la Federación de Casa... Eh, luego vi un vídeo de, de un portavoz de, 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 de la Fundación Toro de Lidia Me quedé con el rum, Entonces me puse a mirar varias Digamos, salidas de madre <risas> Salidas de padre que, lo, que, que los taurinos y los cazadores Han sacado en la última semana Desde que tuvieron en sus manos el borrador De la ley de protección eh, Protección y derechos para los animales Y, y curiosamente Se me Cruzaron la, 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 los cables, entonces por un lado estaba escuchando en el sueño a, a taurinos y cazadores eh, atacando como faltas a la democracia, dictadura animalista, eh, libertad, 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 eh, ante todo este tema. Y me acordé, porque mira, entre todas las imágenes que venían a la cabeza, me acordé de la película... Uh, ¿Cómo se llama la película? Donde estaba Bela Lugosi... Uh, uy, ¿Cómo se llama? Esperala, eh, que, Busqué el clip para compartirlo con ustedes. Ed Wood. No sé, ¿te ¿Vieron Ed Wood? Eh, eh, que, que está basado en, en como una biografía de Ed Wood, el peor director de cine de la historia. Pero él logró hacer las últimas escenas antes que muriera Bela Lugosi. Bela Lugosi estaba bastante loco ya. Y, y cada vez que veo a los taurinos y los cazadores ahora, no puedo evitar pensar en esta interpretación que les voy a mostrar, que son menos de un minuto, uh, de Bela Lugosi. O sea, pi pienso en esa frase. A ver si lo puedo compartir con ustedes, pero me queda dando vueltas con eso. Eh, a ver, estoy leyendo. Chacho Molón, qué, qué bien que estás ahí. Uh, luego hablamos de la receta. ¿Ves? Es, que, es que en el fondo siento... Que hay mucho que hablar todas las semanas y entonces, hasta estoy pensándome esto de no traer más invitados eh, porque ocupamos mucho tiempo hablando de otras cosas pero bueno ya, ya tengo que decidirlo en mi cabeza y, y, y después lo conversamos porque en el fondo ustedes ustedes deciden mira <risa> esto fue dice que solo sueña con perseguir a los cazadores y cazarlos mira yo cuando los veo argumentar no a los cazadores en sí, sino a aquellos que los defienden y sus portavoces y tal, pienso en, en esto eh, en el fondo Bart, eh, Ed Wood le dijo a, a Begalu, Be, Bela Lugosi, siéntate ahí y di cosas ¿Ya? y esto es lo que dijo y me, me, me reí mucho Mira. Be Beware 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 of the big green dragon that sits on your the doorsteps. He eats little boys. boys puppy dog tails, tails. Be, be, be fat snails. Beware. Take, Take care. Beware. Wait.
1: ¡Pull
0: de string! ¡Pull string! Quizás <risa> <risa> bueno, no tiene nada que ver con los animales, pero pienso en que los argumentos de los taurinos y los cazadores es esto. Es como... Eh, tengan cuidado con el gran dragón verde que se acuesta en las, eh, los peldaños de tu casa, que se come a los niños, se come las colitas de los perros, se come a... Eh, caracoles gigantes. Tengan cuidado. Pull the string. Pull. O sea, en el fondo no tiene ni pies ni cabeza. Dice una cosa y otra. Es lo mismo que escuchamos de los cazadores y de los taurinos. Pero no sé por qué en el sueño se me mezclaron ambas imágenes. Gente argumentando en contra de la ley de protección del animal y Bela Lugosi diciendo Pull the string. Pull the string. <risa> Abacus. Abacus. perdone que tenía que compartir este clip. Eh, por una pesadilla, pero nunca más va a pasar. ¿eh? Va, va a pasar, seré muy profesional de ahora en adelante. Sí, Marchil Temple. Es, ese Johnny eh, Depp porque es la película que hizo Tim Burton, pero porque el clip de, eh, original eh, tiene menos energía. Eh, esta interpretación de Bella Lugosi <ríe> la encuentro con más energía. Sí, nos quieren prohibir tener mascotas y regalar Little puppies <ríe> o tener cursillos si uno quiere tener animales y, y pagar mil euros si matas una rata en tu casa. Eh, esos son los conceptos que empezaban a manejar los, los cazadores. ¿ya? Pero bueno, mira, voy a, voy a comentarles unas cositas. <ríe> Hola Top piña que le está saludando a Jem. Hola Jem, ¿cómo estás? Eh, me, se, sí, Ana, se me está yendo la pinza. por Estoy durmiendo mal. <risa> Miren, les quiero mostrar una campaña Bueno, unas cosas de Anima Naturales Que, que sale, salieron hoy, las publicamos hoy Entonces son, no primicias porque ya las publicamos en las redes Ustedes las habrán visto, pero eh, quiero saber si hay algunas <risa> eh, Si hay algunas preguntas acerca de eso Mira, primero eh, Publicamos esto porque se, eh, Anima Naturales es parte de una plataforma Una coalición que se llama Infocircos ¿Ya? Cuando los, eh, nos dicen, ¿cuándo se van a unir los animalistas? Bueno, estos son los grandes esfuerzos que hacemos las organizaciones para unirnos. Nos unimos eh, FADA, uh, ANDA, uh, AAP, Privadomus, uh, Born Free, aunque Born Free pero creo que se, se ya, ya se, se, se salió, es una organización inglesa, uh, para trabajar el tema de los circos en España, terminar con los circos en España. Pero como algunas cosas, porque algunos circos que vienen a España son extranjeros, o sea, vienen de, de, de otros países, digamos, entonces decidimos hacer una acción, como una juntada de firmas, para generar expresión en la comunidad europea para ver si se podía prohibir a, a, a nivel europeo los circos con animales y no solamente eh, país tras país. ¿vale? Entonces fueron entregados eh, hoy un millón de firmas para detener los eh, circos, eh, Infocircos nos co coordinamos con eh, el Eurogroup for Animals eh, el, el, esta agrupación a la cual ya somos parte y FADA también para defender a los animales a, a nivel de la Unión Europea y entregamos esto Preguntas que nacen, que yo me adelanto porque no sé si ustedes la habrán visto pero esta entrega de firmas se hizo a través de Change o sea, se juntaron las firmas a través de Change y hemos hablado muchísimo, Ida y yo que no nos gusta Change como una plataforma porque es una empresa privada, porque es con fines de lucro, porque en eh, el fondo ya no pueden vender directamente los datos de las personas que firman, pero sí hacen otras maniobras para poder lucrar con ellos. Entonces, no es una plataforma que aconsejamos ni utilizamos. El tema es que empezamos a juntar estas firmas desde hace varios años y eh, no teníamos toda la información que ahora sí tenemos de Change. Entonces básicamente esto es del pasado, ¿no? no es del presente, solamente la entrega fue una hora, se apuntaron las firmas que juntó Infocircos con otras que juntó una organización danesa que se llama, eh, ¿no? mi, mi danés está muy, tengo que practicar más mi danés, pero <risa> algo que se llama como Dairkan Hat, que quiere decir Derechos para los Animales, pero en, en, en danés, y se, y se juntaron entonces un millón de firmas que lo va a presentar Uh, la plataforma Infocircos más eh, el Eurogroup y vamos son son las presiones que estamos des desarrollando la comun Comunidad Europea uh, sí, eh, claramente no change change mal le estoy explicando que esto fue como antes de, de tener como estar aware atento alerta antes de pull the string <ríe> con con change Uh, claramente vegana, me encantaron tus instrucciones de cómo crear un discurso taurino cazador, ir mezclando las palabras libertad, derechos, anticonstitucional y, y ya, ya. En el fondo es básicamente también lo que hace Vox, ¿no? Claramente vegana y lo que hace a veces el PP últimamente. Me, y, y por ahí tiras eh, comunismo y tiras Venezuela y, y cosas así y ya te haces todo el discurso. No, no requieres argumentar nada más que decir palabras que tienen cierto valor emocional, ¿no? <risa> tiranía, dictadura animalista. En fin. Uh, Infocircos, eh, aquí tenemos la web, creo que la vean. Infocircos es infocircos.org. Uh, y, y bueno, aquí pueden ver información de todos los animales. Y esto es interesante, por si no lo han visitado, es el mapa de todas las ciudades que Infocircos y otras organizaciones, pero que hemos apoyado como plataforma, han eh, prohibido que se instalen circos con animales en sus municipios, en sus recintos municipales digamos, y es súper interesante porque son casi todas las ciudades más importantes de, de España o sea, básicamente, en la realidad ya no hay circos con animales en aquellas poblaciones con mucha gente ¿ya? Eh, hay, hay mmm, situaciones que, que nos han generado dolores de cabeza como en Madrid e incluso en Zaragoza donde la normativa dice que no se instalen pero aún así se instalan Jorge, 50, 000, no 53.000 dos <ríe> gracias por seguirme te voy a decir Jorge, porque el, nombre, el número parece como un prisionero de senda eh... Eh, claramente dice es que acabo de, del inicio del anterior directo de Panchístico Jorge, eh, os voy a decir una cosa yo soy cazador y los verdaderos ecologistas que cuidamos los animales somos nosotros muy bien dicho, así, y además tienes que decir, soy muy español también. Y el mundo rural, eh, eh, que son los más defensores del mundo rural. Tienes que decir esas cosas, por favor. Porque en el fondo, eh, estos argumentos que no hemos escuchado. Dinos cosas mejores, más grandes. Como, por ejemplo, que, que no existiría la naturaleza sin ustedes. Dinos esas cosas. O dinos, por favor, que lo, lo, todos los animales estarían extintos sin que ustedes los maten. Digan cosas de ese tipo, ¿ya? tienen que, que, que las ayudas internacionales millonarias que reciben los animalistas, son ellos no son ecologistas, son malos, malos los animalistas. Los buenos de verdad somos los cazadores. Tienes que decir cosas como esas porque si no nos confundimos. <risa> uh, claramente vegana. ¿Y qué otro modo, eh, modo, plataforma puede crearse una recogida de firmas online que...? Ah, no, vale, vale. A ver si existe alguna plataforma online para recoger firmas que sea mejor que Change en, en rigor, no en rigor no existe eh, existen organizaciones que tienen plataformas propias que reúnen las firmas y básicamente el prestigio de esa organización la seriedad de esa organización es la que valida que, que esas firmas van a ser utilizadas para el motivo que, 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 que anunciaron y no otro ¿vale? ahora, hay muchas organizaciones serias que utilizan Change uh, entonces yo diría, mira, no voy a discutir ahí qué tratos hay y tal, pero sí claramente me hace sentir seguro que esas firmas van a ser utilizadas para ese, ese motivo, esa, esa, ese objetivo. Pero puede ser utilizado para otra cosa también. Entonces eso es lo que. Eso es lo que me, me temo, ¿vale? Aunque la mona se vista de seda, <ríe> muy español. Bueno, bueno. Uh... No, no ataquen, por favor, a Jorge. Ya yo me burlé un poco, pero porque tengo ese, ese vicio en mi cabeza. ¿vale? Pero soy como Cirano Berrellerac, en el fondo. Cuando te dicen narigón tantas veces, eh, uno está esperando que te digan algo que no te han dicho nunca. ¿ya? O sea, a, a Quevedo a, tiene, tiene poemas acerca de la nariz de alguien, ¿no? Era hacer una, una vez un hombre a una a una nariz pegado <ríe> entonces básicamente cuando un taurino o un cazador defienden esto que, es, que, que es, somos los más ecologistas del planeta uh, yo me siento como sirano en el fondo dime algo que no habían dicho antes joder <ríe> no sé, sí, es interesante Aida, por eso digo pero eh, tengo ese chip en mi cabeza que no puedo me, me, se me despierta el bufón dentro, pero bueno Quería comentarles esta campaña de Infocircos que entregamos ese millón de firmas. ¿Qué está pidiendo este millón de firmas? ¿Se puede prohibir el uso de animales en, en circos? Sí, pero se requiere una votación porque hay que poner unas nomenclaturas y unas leyes y unas cosas. Pero la estrategia, que no la voy a re revelar, que tiene eh, Infocircos y se está trasladando a la Unión Europea, es sumamente sagaz, inteligente, que no necesita hacer un cambio. ...rotundo de, de la ley... ...sino una extensión de otra. Entonces, mucho más fácil. ya. Pero no lo voy a decir. <ríe> es como esto del lobo... ...que ahora se protege el lobo en España... ...pero no porque alguien decidió que eso era bueno... ...sino era básicamente hacer caso... ...a una cosa que ya había sido votada en la Unión Europea... ...que es norma en, en, en Portugal y en Francia, por ejemplo. Vale. Pero no, no puedo quedarme parado en esto... ...porque Palma está esperando... Y antes de eso quería comentarles un par de cosas. Otras campañas que, que lanzó hoy Anima naturales es esta, que es Salvemos a los Galgos, que tiene que ver con los cazadores también. No solo con los cazadores, pero los cazadores también. Esto lo lanzamos hace unas horas. ¿ya? Eh, y vamos a mostrar vídeos, vamos a mostrar investigación que hemos hecho, etc. Y es básicamente... ¿Por qué los Galgos? Porque, a ver... Es una campaña que hace a nivel eh, europeo también. Eh, lo hacemos junto con CAS International. Entonces, estamos hablando de eh, la protección, la defensa de los galgos en España. Pero, como es un animal que recibe mucho, mucha atención a nivel europeo, hay muchísimos galgos españoles que son adoptados fuera. Entonces, los centramos en los galgos. Pero estamos hablando de los perros utilizados en la caza y son desechados cuando ya no eh, dan la talla. Y además, también eh, los que son ut utilizados en carreras, y estos son especialmente galgos. Eh, por eso es que hay tanta cría, tanto abandono y tanta muerte de, de galgos en España, no solamente por la cacería, la casa que se utilizan galgos eh, es conejos, liebres, es un tipo de casa muy específica. Eh, para otras casas se usan otros animales, otros perros, y las carreras se usan los galgos. No voy a alargarme mucho de esto, solamente que los invito a firmar. La, la campaña se llama Salvemos a los Galgos. Y lo pongo aquí para que se anime. ¿vale? Es que el problema es que no le puedo hacer demasiada atención al cazador hoy eh, porque tenemos a Palma, que, que va a venir dentro de un rato. Entonces te invito, eh, Jorge, si quieres, eh, eh, yo tengo streaming el próximo lunes. Podemos juntarnos, vente para acá y si quieres podemos conversar. O sea, pasemos un pequeño debate si quieres. Yo no quiero convencerte a ti porque sé que estás muy convencido en, en, en lo que tú crees que es verdad y es lo, el, el, el lo que ha sido siempre así. Y, y la posición que defendemos los animalistas es que no porque siempre ha sido así, debe seguir siendo así. Y que cuando en el siglo XXI tenemos otras técnicas de control de, de especies, como por ejemplo proteger y preservar a los depredadores naturales, como el lobo, como el oso. Número dos, utilizar otro tipo de técnicas para que los animales no entren ni a carreteras ni... Zonas urbanas, que son básicamente una de las justificaciones que tienen los cazadores para matar presas más grandes, porque hay muchos y porque eh, corren, eh, daña la seguridad vial, etcétera, etcétera, etcétera. Y además prohibir las granjas cinegéticas, aquellas granjas que eh, crían animales para soltarlos, para matarlos. Es decir, esas granjas cinegéticas solamente deberían estar centradas en animales que están en peligro de extinción. Es decir, posiblemente criar lobos. Vale. Bueno, eso lo digo rápido, rápido, para no alargarnos en esto, y pi, 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 pi. Sí, el, el próximo lunes debatimos, o sea, no, no hay ningún problema, De, debatimos, conversamos, sí, en fondo somos seres humanos los dos, no, está, no somos enemigos, yo no conozco a Jorge, además tiene bonito nombre. Uh, y otra campaña que quería men mencionar es que aún no la lanzamos, pero es muy probable que se lance este viernes o el lunes, que es una campaña mexicana, que eh, se las muestro simplemente porque eh, aquí Ferbolaños es mexicano, pero no está aquí ahora, pero a veces aparece, y porque eh, posiblemente hacemos algo similar aquí en España, ¿vale? Entonces se los muestro. La, la web se llama Sin Maltrato, pero originalmente se llamaba Atlas del Maltrato Animal en México. ¿ya? Eh, ¿En qué consiste? Que pusimos a, a abogados... ...animalistas en México a revisar y comparar todas las leyes de protección animal... ...de los diferentes estados mexicanos. Y, por ejemplo, voy a buscar aquí este de Aguascalientes, aquí esta Ciudad de México. Uh, y entonces hicimos un, un perfil de cada uno de los estados... ...que sea muy visual, ¿ya? Para, para entender cómo, cómo es el, eh, las normas animalistas o de protección animal, de defensa de animales... ...en ese país, puedes descargarlas también y aquí hay como un check, para ver los que son más y los que son menos, donde denunciar el maltrato, y además tenemos un vídeo de nuestro director en México, eh, Arturo Berlanga, que es abogado y nos explica cómo hacer este tipo de, de denuncias. Y así muchas cosas más, eh, y va a ser completado esto con, con unos estudios mucho más específicos para cada uno de los estados. Este es un famoso periodista eh, mexicano que se llama Genaro Lozano, que eh, es, el, eh, es como el embajador de esta campaña en México y va a estar presente en el lanzamiento, etcétera Hay varios artículos y varios expertos haciendo vídeos para explicar conceptos acerca de crueldad, violencia, abandono, etcétera Vale mucho la pena esta campaña, se las recomiendo. La Vamos a lanzar el día lunes a más tardar. A ver, voy a leer un poquitito el, el chat ahora. Eh, Están agradeciendo a... A, a, a Jorge porque debe tener mucha, mucha información que nosotros no y nosotros debemos tener alguna información que él eh, quizás no ha manejado eh, claramente ya están hablando con Jorge <ríe> mira, es que les digo, el lunes Jorge, de verdad, el lunes hablamos y, y, y paramos todas las máquinas paren las prensas y hablamos solo con Jorge ya hablamos de la caza, ya hablamos de la ley de protección animal, ya hablamos por qué nosotros defendemos a los animales. Y es muy probable que lleguemos a puntos de acuerdo. Porque ambos, ambos amamos este, este planeta, ambos amamos a los animales, ambos, a, ambos deseamos un, que, que el mundo sea mejor. Nadie quiere que el mundo sea peor. O, o, o Nadie se ve a sí mismo como una persona cruel. Nadie, ni Jorge, ni yo, ni nadie. Solamente que nosotros admitimos a los animales en una digamos, defendemos algunos intereses de los animales que eh, personas como Jorge no consideran como tales. ¿ya? Eh, el matar un animal, nosotros lo vemos como eh, matar un animal, literalmente, pero Jorge lo ve como controlar una población que si fuera más grande sería mucho más, más grande el problema ecológico, etcétera etcétera Es decir, a nivel de especie y no a nivel de individuo. Es como si eh, nosotros nos dedicáramos a defender la humanidad pero no importa que maten un par de, de, de humanos, da lo mismo, ¿no? porque la humanidad no se ha extinguido. No, cada una de las personas, cada uno de los animales, tiene unos intereses personales, unos intereses únicos, que no son, digamos, eh, no puedes decirle, oye, no, te estoy matando, pero no te preocupes, la especie no se va a perder. No, cada individuo sufre, y ese sufrimiento tiene un valor moral. Y nosotros sentimos que ese, esa, ese, ese interés de seguir vivo y no sufrir eh, es válido y hay que protegerlo. Tenemos el deber de protegerlo. Uh, es, es verdad que hay ciertas especies que si no son controladas por cazadores, por ejemplo, en este momento, con, con las herramientas que se están utilizando en este momento, eh, no se podrían controlar. Pero existen ahora algunas herramientas que se están utilizando, por ejemplo, para controlar Uh, por ejemplo, se le exige a los santuarios con animales algunas cosas para que, por, que no penetren a, a los santuarios algunos animales como los jabalíes, que se puede usar perfectamente en las ciudades, pero más caro, es más caro. Eh, piensa que los cazadores eh, están amenazando con protestas porque la ley europea, una normativa europea, exige quitar el plomo de las balas que utilizan los cazadores. Eso, eso sería encarecer eh, la cacería y además también quizás unos cambios de, de armas en algunos casos y están vueltos locos por eso, porque en el fondo es una recreación, es, es recreativo, les divierte y si se encarece o, o si eh, su supuesto de derecho se limita, lo consideran una abominación. ¿ya? Toda persona que ha vivido en un privilegio Toda persona que vive en un privilegio, cuando le piden algunos cambios por justicia o porque el mundo ha cambiado, lo considera como una opresión. Entonces entiendo que, que Jorge y otros pueden sentir que, que le están quitando lo suyo, pero es que nunca ha sido suyo, es de todos. Y por primera vez algunos otros estamos siendo escuchados, ya no solamente ellos y los otros, somos todos nosotros, ¿vale? A ver, eh, eh, estoy intentando no leer porque si no me engancho, ¿vale? Me <ríe> chis hola panchístico, hola a todos. Ay, ah, el otro día me fui sin despedirme, se me fue la batería. Yo he tratado de, de escribir las cosas al principio cuando se estaba conectando gente, pero tengo, no, no sé qué le está pasando a mi ordenador, está, está muy agotado en, en CPU y, y, y no puedo escribir, una cosa muy, muy rara, muy rara, muy rara. Eh, uh -huh. Sí, también eh, veo que está la falacia de que lo ético es la opinión de alguien, ¿no? Pero lo, lo ético está fundamentado. Tú, Nicole Ramírez, bienvenida, bienvenida, gracias por seguirme. En el fondo, lo, lo ético está fundamentado en unos argumentos y son, eh, intentan ser universales. Uh, es distinto a tu opinión, eh, que puede estar basado en tus valores, ¿no? Eh, a veces usamos indistintamente la palabra lo que es moral y lo que es ético. Y son completamente diferentes, ¿entiendes? Pero, pero eso podemos conversarlo en otro momento. Pero sí, sí puede ser. <ríe> a ver. Eh, Palma. ¿Quién es Palma? Le voy a hacer una introducción. Y, y en un ratito más, en unos pocos minutos más, hablamos con ella, ¿vale? Y, por favor, eh, Jorge, de verdad respeto eh, tu espacio, tu libertad de poder expresar lo que quieres expresar, como espero que también respetes mi... Eh, libertad por, para poder expresar una opinión diferente a la tuya y te invito a que vengas aquí el lunes y conversamos eh, si no quieres en cámara escribiendo y, y, y me mandas audios que ahí te paso mi teléfono y pongo los audios para que la gente lo escuche lo que quieres vale y nos centramos en la caza los lo centramos en la ley de protección animal cómo va a afectar eso a la casa te, te, te hablo de las campañas que estamos elaborando otras campañas tú me puedes decir tus quejas y podemos conversar tranquila john wayne vale eh, bueno les voy a contar por qué, por qué invitamos aquí a, a a Palma y quién es Palma vale ah, es que quiero mostrarles es un correo electrónico pero es que eh, la, la verdad es que después reflexionar y no las puedo mostrar porque si no van a ver la dirección del correo. Entonces, entonces voy a leerlo nomás. ¿ya? Eh, eh, muchos de ustedes que estuvieron la semana pasada, me parece que fue el día lunes, que les, les mostré este, este este correo. O sea, les voy a hacer la introducción porque no, no sé por qué no se quiere, no se quiere cargar esto. Pero eh, la semana pasada, me parece, recibí un correo, a ver si lo pongo aquí, mira, ahí está, tapando el correo de, de la, la Bueno, este correo es de la mamá de Palma, ¿vale? Uh, y me explica esto. Buenos días, le escribe Eva Rey desde San Roque. Soy madre de una niña de 13 años, que, que es... Eh que cuando era pequeña la llevábamos al sello, que no sé qué es, pero ya, ya no lo explicará, al zoo, etc. Cuando cumplió cinco años nos pidió que no la volviéramos a llevar al zoo, pues entendía que los animales, no entendía que los animales estuvieran encerrados para que los eh, humanos disfrutáramos. Desde entonces nos enseñó una gran lección de vida y comenzó una lucha para proteger hasta el más pequeño de los insectos. Hace cuatro años comenzó a enviarle cartas al alcalde de Algeciras, y hace dos la recibió en su despacho. Quedó en estudiarlo, pero no ha obtenido respuesta. El motivo de escribirle es que el próximo miércoles, ayer, esto, este miércoles fue ayer, eh, no, hoy es miércoles. Ah, es que estoy loco, vale. El próximo, en su colegio, la clase de ciencias ha organizado un viaje al Lobo Park. Cuando ella se ha enterado, no ha dado crédito, más cuando el colegio ha nombrado este año escolar como el año del medio ambiente. Ella va a ir mañana a hablar con su tutor y con el jefe del departamento de ciencias. Y aunque tenga las ideas muy claras, a fin de cuentas es una niña enfrentándose a dos adultos. ¿Le suena eso? Siempre es David contra Goliat, siempre. Los, los cazadores que tienen toda una infraestructura y unos privilegios eh, que datan desde más allá, o sea, desde la realeza, desde esa España feudal hasta ahora. Y algunos animalistas que están eh, yendo con razones y con el corazón muy encendido para defender a aquellos que no tienen voz para defenderse a sí mismos. Por ello, le rogaría que ayudara enviándome leyes europeas que protejan a los animales, países donde ya estén prohibidos los sos etc. En fin, la fuerza legal de verdad... Eh, con la que ustedes basan y defienden los derechos de los animales ante las instituciones. Muchas gracias, PD, P, eh, postdata. Lobo Park eh, se basa en que los lobos están en semi libertad en recintos muy amplios. ¿vale? Esto, esto me lo manda antes... No. Eh, habían pasado muy pocos días desde que se de declaró la protección de... Eh, o sea, la entrada de los lobos en, en el listado de, de especies protegidas. Entonces... Le contesté, no les voy a poner el correo que le contesté porque me, me da pena leerme a mí mismo, pero básicamente le dije eh, que, que estábamos con ella y que eh, había algunas eh, cosas que se podían argumentar, como esto de la próxima ley, la que en ese momento era la próxima ley de eh, protección, y derechos para los animales, el tema de, la, de que entró el lobo en la lista de, de especies protegidas, etcétera etcétera Una serie de cosas, una serie de cosas, ¿vale? Pero, básicamente, ella lo que necesitaba eran argumentos para poder convencer a los tutores. Y a veces, y ese es el problema que vamos a conversar también, y lo vamos a conversar repetidas veces en, en, en lugares como este, a veces tener la razón no es suficiente. O sea, por ejemplo, aquí tenemos a Jorge o tenemos a otros eh, que defienden formas de pensar diferentes. Y nosotros sabemos que tenemos la razón, tenemos todos los argumentos para contra-argumentar cada cosa que nos dicen. Pero eso no basta, porque hay unos privilegios antiguos, hay unas maneras de pensar, unas que le llamamos unas diso disociaciones cognitivas, ¿no? que hacen pensar, hacen sentir que lo normal es aquello, lo que siempre ha sido, en lugar de argumentar eso que siempre ha sido. ¿Ya? personas tan jóvenes como, como Palma me emocionaron a mí, porque básicamente vi ahí a, mi, a mis sobrinos también, vi, vi a ese mundo que va a continuar cuando yo ya no esté en este planeta, cuando yo haya muerto, cuando yo haya desaparecido de la memoria de mucha gente, va a haber gente como Palma defendiendo los animales, antes gente como Jorge, por ejemplo. <ríe> Pero básicamente lo que quiero decir es que ya existe en la, en, en la sociedad como... Como una, un germen. Eh, un germen que están tomando gente a muy temprana edad. Y eso, ¿cómo no va a cambiar el mundo? ¿Cómo no va a cambiar el mundo? Yo eh, em, me empecé a involucrar en todo esto eh, como a los 30 años. Como a los 30 años más o menos. Uh, pero en este momento tenemos a personas como Palma, que vamos a hablar en un ratito. O, o Greta Thunberg, que, que está en todas partes, digamos, eh, esa imagen. Yo quería, eh, espero que me tenga paciencia Eva, eh, que es su mamá, y, 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 y Palma. Me gustaría... Ah, bueno, es que tenía varias cosas como para mostrarles, pero ya me, me, me distrajo Jorge y, y tal. Uh, porque quería mostrarles que era el, el Lobo Park, que es este, que lo primero que muestra es... Es un zoológico, ¿no? Es una reserva ni nada así. Eh por los precios, eh, eh, cuánto vale unos tours y unos tours fotográficos y tal. En el fondo traté de entrar, por ejemplo, para saber eh, mostrarles la misión y la visión y todo eso, pero no sé por qué la web está caída, eh, entonces no pude mostrarles más eso. Pero quería comentarles que, uh, por ejemplo, existe... Este movimiento que se llama, o sea, es como una campaña de Born Free, que es uno de los que nos han ayudado para trabajar el tema de los circos a nivel europeo. Kids can save animals. Es decir, es toda una campaña para hacer que niños tengan no solamente la inquietud, sino todos los argumentos, todas las facilidades para defender animales, animales salvajes, animales de, de África. ¿ya? O esta campaña también que la tiene, que se llama Root and Shoots que me emocionó también cuando la supe, cuando la conocí, es de Jen Goodall. Jen Goodall básicamente tiene esta campaña que es crear proyectos en los colegios para que los niños hagan cosas por los animales. Eh, proyectos como, por ejemplo, el caso de una niña, eh, creo que era una niña de Barcelona, que lo que hacía, esto estoy hablando hace tiempo, ya cuando la, eh, había eutanasia de animales de las perreras de, en Barcelona, eh, ahora está prohibido, ahora hay sacrificio cero pero lo que hacía era ir todos los fines de semana a la perrera para abrazar a los perros para enseñarles que había amor en el mundo y que no todo era sufrimiento sabiendo que ese perro iba a morir quizás ese mismo fin de semana pero en el fondo era para que conociera el amor ¿entiendes ¿cómo no te puede emocionar eso? o sea eh, y son ideas que nacen de los niños y adultos como yo tratamos de crear las herramientas para que esas ideas cambien el mundo, definitivamente. ¿Vale? Y yo les voy a mostrar un vídeo, pero dura como cinco minutos, de, de eh, Greta Thunberg, y ya yo creo que queda para otro día, que es para una campaña que hizo con Mercy for Animals en Estados Unidos, eh, que se llama para la campaña For Nature, eh, pero lo vemos otro día, o incluso podemos verlo con, con palmas si lo quieren pero no me gustaría, porque Palma se levanta a las 6 de la mañana para ir a su colegio, y no me gustaría que se acostara muy tarde y comiera y que cenara bien con sus papás, y podemos hablar otro día acerca de Greta, eh, porque siempre estará presente en estas conversaciones. ¡Ay! Me equivoqué, perdona. <ríe> y, y no sé si está por ahí, porque no es eh, 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 digamos, eh, a propósito, no he estado leyendo el chat, porque sé que engancho. Y, y, y Jorge me está, me está obligando a enganchar, porque además ustedes le están dando conversación. Entonces, eh, eh, lo siento si han dicho cosas o me han preguntado por cosas que, que debiera responder, pero lo he evitado a propósito. ¿vale? Después, eh, en otro día, hablamos todo lo que quieran. Todo lo que quieran y más. Y más. Eh, vale, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. El lunes, ¿vale? El, el lunes... Ah, qué okay, bien. Entonces, Jorge aceptó y se, y se va a estudiar, un placer hablar con todos vosotros, nos vemos el martes, el lunes, o el martes, el martes tiene Aida, o sea, el día que quieras. Tú pásate por acá, lunes, martes, miércoles, jueves, estamos en algún streaming, el, en, eh, aquí, en, aquí, tu casa, o en la casa de Aida, y hablamos. De verdad, o sea, sin yo, yo soy medio burlón, lo sé, digo, digo cosas, a veces de forma de burla, pero que soy latinoamericano, y así nos criaron. <risa> vale, eh, si está por ahí... Eva Rey, que es la, la mamá de, de Palma, la voy a conectar ahora a la reunión. Eh, y cuando quieras. Se... ¡Ah! Ahí está, ahí está. Perdón, perdón. Un segundito, un segundito, Palma.
1: Nosotros
2: no me pensamos, nos vamos a pensar absolutamente errónea.
0: Estamos haciendo bollerismo. Porque... ¿Está ahí?
2: Pero seguro que no puede decir nada, no <risa> Palma, ¿estás ahí? No, okay, ¿qué? Pues...
0: Palma, ¿estás, estás ahí? O, quizás no me está escuchando. Voy a voy a ver, porque quizás el audio no se está transmitiendo bien allí. A ver. ¿Aló? ¿Me escuchas? Hola. ¿Hola? ¿Me escuchas? Sí. Ah, fantástico, Hola. fantástico. Hay, hay como un... A ver, espera, esto es, lo cierro. ¡Ay, Dios! ¿Cómo lo cierro? Ahí va. Ahí va. Muy bien, muy bien. ¿Me escuchas bien? Sí. Pensaba
2: congelada la pantalla, pero sí te escucho.
0: Vale, vale. Eh, no sé cómo lo puedo cambiar eso, pero al, al menos me escuchas, al menos me escuchas. Después después ya verás esto eh, en, en otro momento. Te están saludando porque veo que... Eh, un, un problema... No, no sé si es un problema, problema mío, pero te escucho, un, escucho mi voz. Eh, ahí, no, no sé si... ¿Puedes usar unos cascos para, para escuchar tú? Porque estoy escuchando mi propia voz al hablar.
2: Eh, no sé.
0: O, o, o me aguanto, no, no, te, no te preocupes. No, te... Voy a... Tranqui, tranqui, si no, hay, no hay apuro, no hay apuro. Eh, Lo digo para que la gente lo escuche mejor, porque se escucha una reverberación, que es mi voz sobre... Sí, sí, Aida dice que se oye mal. Ahora le pedí que se pusiera cascos. Entonces, así. Ya, ahí, ¿me escuchas? Es que, es A que... Ver, Un segundo. Te estoy sí. conectando
2: los auriculares. Vale, vale,
0: vale. Muy bien. Para, es que, para que los todos lo escuchen bien y no estén escuchando claro. mi reverberación. Claro. Vale. Cuando tú digas. A te están mandando muchos saludos aquí, te, te, te saludan, hola Palma. Hablé un rato acerca de ti antes. Sí, sí, Aida, es que es... Uh... Ahora. Hola. Hola, ya, vale. Ahora ya pasó. Ahora se, sí, escucha, ahora. Ahora, ahora se escucha. Ahora se escucha perfecto. Ya es que Aida aquí en el, vale. en el chat se estaban... Sí, sí, se estaban quejando, <ríe> se quejan de todo. Pero bueno, mira. en el fondo hoy... Quiero que... Eh, el chat me va a avisar si se está viendo bien, si se está escuchando bien y todo esto para que lo para que tengamos en cuenta. Pero hoy es tu show. O sea, tú necesito que tú nos cuentes tu historia porque a mí, hace una semana cuando hablé de ti, cuando mostré el correo que me mandó tu mamá, me emocionó. Pero porque soy un viejo sentimental. Entonces... <risa> Eh, base, básicamente saber que existes en el mundo Así como existen mucha gente muy joven Que está luchando por los animales y por, y por el medio ambiente y por el planeta Y yo comencé tan tarde Y me siento tan culpable también Por haber empezado tan tarde Pienso también en mis sobrinos y lo que vendrá Y la gente más adelante claro. y, y en la situación que está el planeta ahora y, y no sé Yo vivo entre el pesimismo y el optimismo Porque por, el lado, por un lado digo El planeta está... Ya, ya no hay retorno en algunas cosas. Y por otro lado, veo que hay algunos avances, como la ley de protección animal, como, como sí. que tal, o sea, pasos de bebé frente a un, un problema dramático. Y, pero cuéntenos tú cómo tenés esta inquietud de defender a, a el medio ambiente y los animales.
2: Pues mi madre dice que es desde los cinco años, pero yo sé que yo lo tengo desde, desde que nací. Eh, yo a los tres años no salía y como resueños que yo veía pisando una hormiga o algo así. No lo entendía. No entendía cómo podía matar a un animal sin sentir nada dentro. Uh -huh. y, yo, y mi madre me dice que a los cinco años eh, ella siempre me llevaba a los dos, al selvo marina con los delfines a ver a los animales, espectáculos y todo eso, y un día yo le dije que no quería volver ahí, eh, no quería volver a ver animales así encerrados totalmente, no lo entendía. Uh -huh. Entonces, yo desde hace unos cuatro años llevo enviándole cartas al alcalde de Algeciras, uh -huh. de mi ciudad donde nací, eh, para que prohíba los circos con animales salvajes. Uh -huh. Eh, y llevaba un montón de tiempo escribiéndole cartas y todo, y no me respondía, hasta que hace dos años me, me reunió con él. Uh -huh. Entonces, él empezó a hablarme eh, como una niña pequeña, diciendo, nosotros cuidamos a los perritos, en la Plaza Alta le damos de comer a las palomitas, y nosotros nos gustan mucho los animalitos, cuidamos a los gatitos callejeros, uh -huh. y bueno, yo lo escuchaba. Y cuando terminó, él empezó a hablar de todas las leyes europeas que había de protección animal, de que era inaceptable, de, todo, de que Algeciras era la única ciudad eh, que todavía aceptaba los circos con animales, uh -huh. eh, porque San Roque, los barrios, todo eso ya lo tienen prohibido. Eh, entonces el alcalde se quedó flipando y, y me dijo que iba a, estar, eh, iba a estudiarlo el verano. Uh -huh. Y bueno, eso fue hace dos años y sigo esperando. Sigo enviándole sí. cartas. Y voy a seguir, que me va a responder, si no es porque le importe, por pesadas, pero me va a responder.
0: Vale, es que mira, te, te cuento, porque a, al principio hablamos un poco de la campaña que estamos llevando en, en coalición Infocircos y eh, empezamos a trabajar ayuntamiento por ayuntamiento, pero son miles. Entonces decidimos sí. centrarnos en las autonomías para que pasaran eh, legislación. Y sí. básicamente está, ya se acabaron los circos. Eh, el problema sí. es que... Eh, las Castillas, Andalucía, y, y me parece una más, sí. eh, no han querido entrar a votar eso. Sí, esto. muy poco. Sí. Yo
2: también eh, me comuniqué con Infocircos y publicaron Ajá. todas mis cartas y todo eso. Y uh -huh. ayudó muchísimo. Porque una niña sola contra el alcalde de la ciudad, pues... Es, es
0: que, es que a, veces, a veces es mucho más fuerte que un niño lo haga. Porque en el, fondo, yeah. en el fondo, si yo hablo con tu alcalde, me va a decir, ya, claramente soy un dictadura animalista, soy eh, eh, recibo subvenciones millonarias de, de, de Europa, pueden usar todos esos argumentos siniestros, pero cuando un niño le dice esto eh, 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 esta razón tan sencilla de que los animales sufren hasta la puedo entender yo, cómo es cómo diablos tú que eres un adulto que tienes poder para hacer cosas, que tienes los recursos para hacer cambios, no lo haces, o sea solamente la única razón por lo que no lo haces es porque uno o no le importa o no lo ve o porque es un necio, en el fondo. ¿Yeah?
2: Yo creo que, eh, a ver, habrá personas con maldad dentro que vean un animal y quieran matarlo, pero muy pocas, la mayoría lo que pasa es que no lo entienden. Lo que hace falta es que eduquen a las personas desde pequeñas para que lo vean así, que lo entiendan, que son seres vivos como nosotros también. Exacto. No son objetos, cosas.
0: Es que es tan, es tan sencillo entenderlo de esa manera sí. y tan difícil ...que algunos lo acepten. O sea, por ejemplo, hace un yeah. rato tuvimos aquí en el chat... ...yo traté de no mirar mucho a un cazador... ...que se metió porque, bueno, le, eh, ya, eso pasa. Y claramente todos sus, sus eh, argumentos... ...era lo que hemos escuchado miles de veces... ...que gracias a los cazadores existen animales... ...gracias a los cazadores se mantiene el equilibrio ecológico... ...y todo este tipo de cosas. Pero tan sencillo entender que si tú tienes la posibilidad... ...de matar o no matar un animal... Es mejor no matarlo.
2: ¿Para qué lo matas? claro
0: eso No,
2: no, no me entra en la cabeza, no, e exacto. no tiene sentido.
0: No hay argumento que, que, que pueda rebatir eso. ¿sabes? Que, ¿Cómo puedo justificar que mi placer, mi recreación, vale más que la vida, el sufrimiento, la libertad de animales? ¿no? O, o de, es o... absurdo,
2: es completamente absurdo todos los argumentos todas las excusas que pueda uh -huh. poner un cazador. Exacto. Eh, no tiene sentido.
0: Ex Está matando animales. <ríe> no, bueno, tú estás de nuestro lado, pero... Pero lo que me gusta a mí es, eh, es poder comprender, o sea, tú dices que desde que naciste tenías esta, esta inquietud sí. por, por el respeto, por las cosas. Yo, yo la verdad es que, a ver, si yo te muestro fotos de cómo era yo a, a, a tu edad, no tenía idea de nada. O sea, entiende esto, entiende esto. Antes de internet, yo, yo nací no había internet, no existía internet. Entonces básicamente mi información la tomaba de enciclopedias, de papel en bibliotecas. Claro. Y básicamente ese era un lugar que me gustaba. Leía mucho eh, en las bibliotecas. Eh. No era bueno para jugar fútbol, entonces lo, los patios, la, la hora del patio, me metía a leer en lugar de, de jugar. Pero básicamente, sí. básicamente cuando piensas en algo diferente, te sientes profundamente solo. En tu caso, has tenido al, al, la, la virtud de el mundo está súper conectado, toda la información está ahí. Es imposible que te sientas sola. Te sientes, además, mira, cuando sí. tú hablas, tienes la razón, ¿no? Pero, sí. ¿re ¿recuerdas cuándo fue la primera vez que tuviste que, eh, digo, defender a un animal o a un ser eh, frágil frente, digamos, o a un amigo o a una amiga o a tus papás mismos o a un pariente? ¿quién?
1: Pues... <risas>
2: Cuando era pequeña, eh, llegué a enfrentarme con mi mejor amiga porque estábamos en la playa. Uh -huh. mm, ella estaba cogiendo caracolas y, en un cubo. Digo, vale, pero después las sueltas. Las sueltas al momento. Nada más que para verlas y las sueltas. Uh -huh. Y bueno, estaba cogiendo y dice, no, no las suelto. Entonces yo fui a, a devolverla al agua. Y ella la cogió y la pisó. Le dio un pisotón y la mató. Bueno, uh -huh. me dio un ataque. Era, era inaceptable para mí, me, me peleé con ella y desde ahí no hablo con ella, desde que tenía ocho años, ¿sí? no, no volví a hablar con ella completamente, eh, me parecía fuera de lugar. Es...
0: Uh -huh. O sea, eh, a ver, tienes tiene razón de haber reaccionado de esa manera, pero, a ver, esto, esto es un aprendizaje que tuve yo de viejo ya, porque claro, yo, claro. Yo uno instantáneamente reacciona como tú, pero eh, en esta vida hay muchas vueltas y, y básicamente alguien que pudo haber hecho algo muy... ...poco sensible en el pasado, eh, siempre retorna, ¿entiendes? Sobre todo si tiene una guía, si conserva la amistad, el cariño por alguien que... Espera, eh, esos ruidos se escuchan cuando alguien se empieza a seguir. Ignacio Alk empieza a seguir el canal y tal. Eh, me preguntan en el chat, eh, una pregunta para tu mamá, si pueden hacer capturas de pantalla de esta entrevista para poder colgarlas en... Eh, ...en sus redes sociales y tal, acerca de cosas que tú puedes decir y tal... Porque tú eres menor de edad, entonces no, no, no se puede hacer. Sí, eh,
2: sí, yo creo que sí. Dice que sí, mi madre.
0: Vale, sí. vale. Lo, lo digo Aida, dice, dice que sí. Que en el chat, es, eh, el, um, esta plataforma permite hacer clips de cosas y después las cuelgan sí, gente sí. en diferentes lugares, pero como el contenido está... Pero, ¿sabes que Es súper emocionante porque, eh, o sea, a ver, cuánta gente... Yo no conozco a nadie. Tú eres la primera persona que conozco que... A... Que no, no fue a los 13 años, fue a los ni a los 10. que fuiste a hablar con el alcalde?
2: Sí, a, a los 9 años. Yo ¿A le escribía cartas desde pequeña, desde los 8 años. Uh -huh. A los 9 o 10 años, sí, ya me recibió el alcalde para tener una reunión y poder hablar con él.
0: vale Y una pregunta, o sea, es una, una duda curiosa nomás. Eh, ¿El alcalde pensó que la persona que escribía las cartas eras tú o era tu mamá? Porque leí lo que escribiste para tus profesores y eso lo escribe y, y está escrito mejor que personas que tenemos en la oficina trabajando.
2: Pues la verdad, no sé lo que pensaría, yo supongo que pensaría que las hice mi madre, pero no me importa. Yo sé, yo sé que las hice yo, uh -huh. entonces no me importa lo que él opinara, lo que él pensara.
0: Vale, porque
2: supongo que pensaría a la gente no le puede entrar en la cabeza que una niña de 8 años pudiera escribir esas cartas porque no parece normal, ¿no? Pero Sí, es que... Yo lo siento así, y si, si, si yo la he escrito, pues me da igual lo que él pensara. No, es,
0: es, está muy, es que es, es curioso porque cualquier persona que esté en la posición... Sí. Vaya, a, a alguien Estefanía Reis... Ah, debe ser pariente tuyo, Estefanía Reis. Sí, eh, mi tía. Tu tía, eh, acaba de decirme, gracias <ríe> por, por el follow. Eh, es que cuando tú te pones en la posición de alguien de mi edad o más viejo, con otro, eh, o, otra forma de pensar... Eh, lo primero que piensa es que están, están utilizando, alguien está utilizando a esta niña para llevar un mensaje, en lugar de que genuinamente haya nacido de ella y, 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 y provoque un movimiento, porque tú no te has quedado con los brazos cruzados y con la rabia, que, que la frustración, que es lo primero que la gente puede tener, la frustración de no poder hacer nada, sino que buscaste ayuda, eh, te contrataste con Infocirco, o sea, recibiste apoyo, sí. eh, como, como ahora también pasó con, con el Lobo Park, que, que te voy a pedir que nos cuentes un poco sí. qué pasó ahí, todo, o sea, eh, piensa que la mayoría de la gente que está viéndolo esto no tiene idea del correo ni, ni, ni qué, ni, claro, ni qué claro. pasó y tal. Cuéntanos eso, cuéntanos qué pasó.
2: Eh, pues el colegio, eh, en primer lugar el colegio había nombrado este año como el año del medio ambiente. Estamos haciendo eh, muchas salidas a recoger basura en la playa, en los bosques, muchas charlas de cuidar el medio ambiente, los animales y todo. Y ahora, eh, la semana pasada creo que fue, hace dos semanas, eh, nos dicen que tenemos una, una excursión al Lobo Park, me pareció completamente... Mmm, me quedé en shock, porque para qué nos están haciendo tanto esto para ahora irnos a ver animales enjaulados, que por mucho espacio que tengan para correr, por mucho espacio que tengan, están enjaulados, no están en su hábitat, están vallados y no pueden salir de las vallas, no tiene sentido... Entonces, pues eh, me puse a, a. Yo le escribí a mi tutor, le escribí a la jefa de estudio y le escribí al jefe de ciencias, que era el que organizaba todo este viaje. Y el jefe de ciencias le dijo a mi madre que me informara antes de poder dar una opinión, porque los lobos estaban en perfectas condiciones. Uh -huh. Bueno, me informé y le escribí todas las leyes que se habían aprobado hace unos días nada más y todo. Y... Él me respondió eh, diciendo que era un viaje educacional para aprender a la ciencia. Lo cual no tiene sentido, porque está, todos los lobos de allí están, han sido nacidos, están criados en cautividad, entonces no está viendo su comportamiento. En plan, tenemos que traer a los lobos de verdad para estudiarlos. No podemos ir nosotros a su hábitat. Yo lo que le dije fue, eh, hasta hace poco, no sé, 1800 o así, había sitios iguales como Zoos. Pero de humanos, de tribus de África, cosas así. Digo, uh -huh. si fuéramos una tribu así, a ver una tribu así, ¿cómo se comportan? ¿Estaría bien? ¿Iríamos? No iríamos. Es que no, no tiene sentido. Entonces, pues, bueno, lo que he conseguido hasta ahora es que me den a mi permiso para no ir y que se supone que no van a volver a organizar viajes como este. Uh -huh. Pero no lo cancelaron, ¿sabes?
0: Uh -huh. ¿Y Por algún... ahora... ¿Alguno de tus compañeros te apoyó en esto? ¿O sea que ¿Encontró que haya razones? en, en, en lo que? Eh,
2: pues me puse a recolectar firmas para uh -huh. hacer una petición, para cambiarla, la actividad, porque muchos lo que pensaban era no, porque no voy a tener mi día de diversión allí y yo quiero un día sin colegio. Entonces uh -huh. yo firmé, dije que era no para cancelarla, sino para cambiarla. Uh -huh. Entonces algunos me firmaron, me firmó la mitad de la clase y la otra mitad decía que no, que no iba a servir de nada, que no muchas niñas me criticaron mucho uh -huh. Dice, pero tú montas a caballo Digo, yo estoy completamente en contra de la quitación uh -huh. es que no, no he competido, no, no compito nunca ni nada, yo tengo mi caballo rescatado de unas cuadras en, en muy mal estado y aquí no hay sitios donde se pueda soltar en libertad, uh -huh. entonces lo que tengo ahí es para cuidarlo pero no voy a competiciones ni nada de eso uh -huh. entonces pues muchos me contraatacaron mucho pero otros me apoyaron sí, pocos pero sí
0: y, 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 ¿Y tú has notado que ha aumentado el apoyo a, a, a estas locuras tuyas en, en, en tu entorno? Porque me imagino que al principio es bicho raro, ¿no? Luego sí. empiezan a entender que sí hay unas razones atrás.
2: Mm, más o menos. Algunos niños pues comenzaron después de que le explicara que no tenía sentido de que hubiera ahí, de, de que tuvieran lobos, porque no están protegiéndolos y hay leyes que aprueban que no se pueden cazar lobos. Uh -huh. Eh, y nada de eso, pues, algunos sí lo comprendieron, uh -huh. pero otros seguían negándose. Entonces,
0: vale, sí. más
2: o menos, pero hay gente que hay que educarla desde el principio. Uh -huh. eh, mi tutor me apoyaba mucho, uh -huh. eh, también diciendo que yo tenía toda la razón, que él estaba completamente en contra, eh, pero los niños, pues, depende.
3: Sí,
0: algunos
2: es... que sí, otros que no.
0: Es que, mira, es, es curioso. A ver, esto ya es, es una cosa que yo... Uh, a ver, yo llevo 20 años siendo activista y todo esto, y siempre cuando he hablado con activistas jóvenes, no tan jóvenes como tú, sino gente que ha empezado a los veintitantos y, y tal, dicen, eh, los, los niños son el futuro, hay que educar a los niños. Yeah. Yeah. Suena súper bien. Yeah. Yo siempre he estado en contra de eso. Eh, en contra en el sentido de, si tenemos pocos recursos, ¿dónde lo invertimos? Creo que es mejor invertirlo en los adolescentes, porque todos los niños... Niños eh, de 10 años, 9 años, 10, 12 años, 13 años, sienten cierta empatía natural a los animales, ¿ya? Sí. Pero luego cuando se unen a temas más mezquinos, ¿no? Mi día de, de fiesta, o el paseo, o la novia, o qué sé yo, X, cosa para mí, eh, o, o tienes que usar unas zapatillas no otras, o comer una cosa no otra, etc. Cuando tengo que eh, sacrificarme, ya no están de acuerdo. Y eso claro. pasa en la adolescencia. En la adolescencia son muy así. Entonces si había que invertir en educación era para los adolescentes. ¿ya? En claro. el fondo que la empatía no se pierda, sino que se desarrolle. Y normalmente, sí. y lo, lo bueno de la ley de protección animal eh, eh, es que incluyeron educación empática como obligatoria en los colegios. Si es que la prueba claro. Si es que la prueba Y eso sería súper interesante. Ojalá, ojalá. ¿Tú, ¿Tú conoces una cosa que se llama filosofía para niños? O, 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 eh, no, 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 o es un concepto que no, no se usa muy aquí.
2: Eh, ¿Filosofía para niños? No sé lo que es la filosofía y supongo que sé de qué irá, pero no, no lo he oído nunca. Es que
0: hay una, como un movimiento en el mundo educativo que se le llama Filosofía para niños, que básicamente, no, no enseñar filosofía, sino a filosofar en cualquier asignatura del colegio. Es decir, tu argumentación al defender esto por ética, por esto, por esto, otro, sería es como el posgrado, básicamente. Debería ser aplaudido por los profesores. Porque no solamente... Repites lo aprendido, que, que, que se, el descubrimiento de América fue en 1492, el, el, tal. No, es reflexionar, es unir cosas diferentes, sea hacer investigación, como hiciste, búscate las leyes, es contactarte, es... O sea, todo lo que un profesor desearía en un alumno, lo estás representando ahí. O sea, debería ser apoyado en lugar de censurado. Sí. ¿sí? Y sobre todo, si reúnes la sí. mitad de las firmas del, del curso... O sea, el 50% del curso o el 40% del curso es muchísima es gente. Notable. Claro, claro, es, es un 20% ya es mucho. ¿Entiendes? Ya, ya debería sí. llamar la reflexión, ¿no? Eh, para que los profesores digan, oye, parece que no, no es tan bueno esto, hay, hay que tal.
1: Sí. Mira,
0: yo, yo creo, es que espero, espero que seas consciente que lo que tú estás haciendo no es pequeñito. Es, es una bueno. cosa que, que, que remueve conciencias. Estoy leyendo con el rabillo del ojo el chat. Todo el mundo te dice grande, que grande eres, Palma. Te felicitan. Eh, hablan de otros niños que conocen, como eh, hay un niño colombiano que se llama Francisco, que es activista también por los derechos de los animales y el medio ambiente. Eh, Gre Greta Thunberg, que es sí. la más famosa. Y hay muchísimos niños, cada vez más niños como tú que no solamente así de manera anónima, no, o anónima o casi anónima, hablando con un alcalde por ahí, mandando unas cartas por allá, sino que están tomando ya todos los espacios mediáticos para defender lo que nadie parece estar defendiendo con la misma urgencia, ¿no?
2: Tomando acciones, no nada más que pensándolo, hablando con gente y todo para que se haga algo ya, porque es inaceptable, es que no.
0: Sí, no es, que, es que, <ríe> que a ver, estamos viviendo tiempos sumamente entusiasmantes para mí. La verdad, eh, Una de las organizaciones más importantes de, de movimientos ecologistas en Estados Unidos se llama eh, The Sunrise Movement, que nació de gente del colegio, gente, eh, los primeros años de universidad, gente que salía del colegio y tal. Y, y es un movimiento que reúne a muchísima gente en Estados Unidos. Eh, Greta Thunberg, tú misma, eh, Francisco el Activista. O sea, eh, eh, como tú dices tan sencillamente, y para mí es tan complejo reflexionarlo, eh, no solamente te quedas con la idea de qué pena matan animales o cazan animales o los animales están enjaulados, sino cómo diablos voy a cambiar esto y no voy a quedar con, eh, parada en, la primera, en el primer obstáculo, como te dicen tus profesores, vale, sí. tú puedes no ir tal, no, voy a reunir firmas, no, voy a hacer tal cosa, voy a seguir el próximo año haciendo esto, o sea, todos, todos... Sí. Y eso es admirable. Y, y, y La mayoría de la gente que está aquí en el chat y sigue en este canal son activistas. Y todos ellos tienen bastantes más años que tú. <ríe> y, y muchos de ellos yo creo que jamás imaginaron escribir una carta al alcalde. O presentarse a hablar con el alcalde. Sí. O hablar con la Porque, autoridad. Eh, uh -huh. Dime.
2: Eh, mucha gente piensa que no va a hacer nada. Que no va a cambiar nada. Uh -huh. Pero no es así. Lo que tenemos que educar a las personas desde pequeños a que pueden hacer algo, lo más mínimo que sea, lo que sea, pero va a hacer algo. Muchos niños cuando pedía firmas lo que me decían es que no iba a cambiar nada, que no servía de nada la firma, no iban a cambiar el viaje. Y así yo decía, pero ¿cómo lo sabes? Lo, lo hemos intentado, primero intentarlo. No, 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 no quedar separado, si no lo intentas no, no vas a hacer nada. Sí,
0: es, es que es, es curioso porque, o sea, ahora eh, en el chat, Gem, que es un eh, Gem 2345 está hablando de una cosa que suelen decir los cursos de negociación, es que eh, cuando rechazas algo es bueno dar una alternativa, exactamente lo que tú dijiste. Esto no es rechazar ir, es que pro proponer otra cosa. Y sería, sería hasta excelente que tú presentaras un catálogo de propuestas alternativas, porque esta situación se va a repetir. Va, va a haber otro puente, va a haber otro festivo, va a haber otro tipo de cosas. Eh, hablar con el profesor de ciencias. Y, y tú que hay, diste el clavo en el tema acerca de que los animales que vas a ver allá los lobos que vas a ver allá, están desnaturalizados.
2: O sea, claro,
0: no, no... si quieren
2: hacerlo por la ciencia, pues que vayan a su hábitat, claro, donde o... vivan los lobos, a verlos allí. No, no que los traigan, porque ya se, se están cargando con el comportamiento de los lobos en libertad. Se están comportando como se comportarían si así te metieran en una jaula uh -huh. y ponen la excusa de que no, están muy bien cuidados. Hombre, imagínate si no estuvieran bien cuidados. Pero no. no. Est Estarían <risas> cerrados. Estaría cerrado por la ley. Uh -huh. Eso es lo que me decía mi profesor de ciencia. No, están en perfectas condiciones. Digo, no, no, no van a estar en perfectas condiciones. ¿Cómo no van a estar en perfectas condiciones? Sí, sí, Qué menos. Pero es como si cojo, si te cojo a ti, te meto en una casa enorme, una mansión con todo lo que quieras, una sala llena de oro, de dinero, todo lo que quieras, <risa> Pero no puedes salir de la casa. No puedes salir de la casa. Uh -huh. eh, es un infierno, no puedes. Sí. Es, es lo mismo que pasa con
1: los lobos.
0: Sí, es, que es curioso porque cuando uh, los animalistas hablamos de derechos para los animales, en realidad solamente estamos hablando del de respeto a tres intereses básicos que tienen. Que uno es la vida, mantenerse vivos, no sufrir y, y vivir esa vida en libertad. Esos son los tres intereses básicos que tienen. Y no podemos respetar uno de los tres, ¿entiendes? No, viven y no sufren, pero no tienen libertad. O, o, o tal y tal, es... es Ah, es angustiante, porque en el fondo me encantaría decir hay alternativas, pero en este momento, en este mundo que hemos construido, no hay alternativa a veces para ese tipo de zoológicos. Distinto es que los legitimemos y que vayamos y que les demos dinero. No, la, la, la idea es transformar el mundo para que, por ejemplo, se recupere el lobo en las montañas aquí en Aragón, en, en Cataluña, en Asturias, en Galicia y también en Andalucía y, todo, y, y hacia el sur, aunque son sectores montañosos los que hay, hay más lobos, ¿no? Pero, pero no sé, mira, eh, a, a mí me emociona, estoy, estoy tratando de leer un poco lo que están escribiendo en el chat. Um, pim, pim, pim. Ah, porque es, es, es que veo que están escribiendo, escribiendo, escribiendo y, y, y no tengo tiempo para leerles porque puede haber preguntas para ti. Uh, dice que, bueno, Judith dice que eres frutal, palma. Eh, de verdad, qué impotencia cuando los mayores creen que los niños o los jóvenes no pueden, que de los niños y los jóvenes no se puede aprender, las futuras generaciones eh, van a mucho a tope, tienen mucha más información que la que teníamos nosotros y son mucho más conscientes, eso, eso es... Eh, eh, yo creo que es verdad, pero, pero sigue siendo muy especial que personas como Palma existan. Pero bueno, el 50% de tu curso entendió tus argumentaciones, eso, eso ¿Entendió me... Entendió
2: eso,
0: sí. eso. Eso me renueva las es esperanzas. Que la persona
2: no son malas de por sí, no quieren matarlos por... no es que te da alegría a ti matar un insecto sino que no lo consideras eh, no lo consideras un ser vivo uh -huh. no, tú no piensas qué sentir al insecto cuando yo lo piso ¿no? nada más que piensa una hormiga está en mi jardín la piso para quitarla sí. porque es un problema para mí eso es lo que piensa la mayoría de la gente eh, pero no lo entienden, lo que tenemos que hacer es que lo entiendan, que lo entiendan. La... yo hablar en mi clase y eso, la mitad lo entendieron uh -huh. y ya, ya es un avance, ¿no? porque ves que no, no es mala de por sí la gente sino que no lo entiende, no, no pueden entenderlo no, no les entra en la cabeza
0: sí sobre, sobre todo cuando tienen que renunciar a algo porque, a ver, no matar sí. un mosquito o no matar una hormiga o, o no, eh, de, eh, por ejemplo yo tenía una experiencia también de, de niño eh, nos regalaron pollitos, esos que te regalan en el supermercado de pronto sí, sí. Sí. Eh, eh, Mar, buen día, gracias por seguirme gracias por, por estar ahí eh, y un primo mío le tiró una piedra encima a uno y lo, lo mató. Solamente porque sí, ¿entiendes? Uh, ese tipo de cosas fácilmente la gente puede, los niños y las personas mayores pueden hacer la reflexión de que no, se, no, no debiera hacerse. Pero luego cuando empiezas a hablarle, por yo no sé si tú eres vegetariano o vegana o has extendido esta, esta situación también a los animales de no consumo. Puedo.
2: Ojalá lo fueras desde... Desde Ajá. pequeña quiero serlo, pero tengo una alergia muy, muy grave a los frutos secos y Ajá. a la soja también, entonces no puedo compensar la carne, las vale. proteínas, pero de verdad desde pequeña eh, es lo que más quiero.
0: Vale, cada vez hay más alternativas, o sea, en el fondo no es no sí. para presionarte en absoluto, pero, eh, pero sí es verdad que los trazas de, de, de frutos secos y soja están en las fábricas que producen todo este tipo de cosas sí, y es muy difícil, es muy difícil... Eh, evitarlo lo, lo entiendo perfectamente pero el, es, es el tema ese es el tema más complicado de hacer entender a los demás que en el fondo la hamburguesa aunque ahora hay alternativas en, en McDonald's hamburguesa todo eso hay alternativas pero pero es más complicado porque es renuncia no en lugar de, de una cosa que puedo evitar y tal eh, nos preguntan en el chat pero más arriba eh, cómo cómo enf enfrentó tu familia a esto estos cambios digamos estas reflexiones que estás teniendo eh, eh, ya... pues a mí... Dime, dime,
2: dime. A mi familia desde peque... eh, eh, cuando yo era pequeña yo creo que no lo entendía, no no, no, no se dieron cuenta de eso hasta que yo se lo dije eh, cuando yo les dije que no quería ver más animales encerrados, o sea, que no me llevara más allí eh, me ent... lo entendieron perfectamente y me apoyaron totalmente, totalmente, sí. ¿Tú, tú? Y cuando eso mi madre me apoya a seguir a eh, cuando ya había conseguido que yo poder no ir a la excursión eh, ella me dice, ¿tú quieres hacer algo por los lobos? digo, sí, lo que sea se puede. entonces voy a, yo, voy a recoger firmas yo y yo me puse a recoger firmas sí, recoge tú... firmas, haz, haz lo que tú pienses que tienes que hacer por los lobos
0: sí.
2: de, tú eres la, la voz de todos los animales ahora
0: exacto los, los animales tienen voces que no entendemos y, y no se pueden defender porque nosotros estamos, somos tan inteligentes que le enseñamos a otros animales a hablar nuestro idioma, pero somos incapaces de escuchar el suyo. Sí. El, eh, tu mamá me contaba eso en, en un correo, que tú has sido inspiración, tú has sido una persona que ha generado cambios en ella, en, en, supongo en tu entorno, porque además se nota que las cosas las haces normalmente, y lo digo, tengo sobrinos, yo no tengo hijos y tal, pero normalmente la frustración es lo más difícil de aceptar cuando eres pequeño, cuando no tienes muchas herramientas, pero tú la frustración la estás eh, manejando con mucho amor, y eso eh, esa es quizá la gran lección ¿ya? Eh, incluso, te digo compañeros míos, o, cuando yo, o yo mismo cuando era un activista más joven más joven, 30 años o 30 y pico años yo reaccionaba con mucha rabia y con mucho, mucho odio al cazador, al taurino, al este este otro, pero me ha costado muchos años entender que esto es una lucha de amor y, y hay que seducir a los demás hay que enseñarles pero
2: aunque no lo consigas ahora yo nunca me voy a rendir con esto aunque no lo consiga ahora aunque tenga que estar toda mi vida luchando pero estaré toda mi vida luchando hasta que lo consiga
0: sí, te cuento un secreto vas sí. a estar toda tu vida luchando <risa> pero, pero
2: pues estaré toda mi vida luchando sí, hasta sí. que lo consiga
0: pero es, es que te digo es una, es una proposición gozosa esta de luchar porque siempre va a haber, un, va a haber un, 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 una explotación o un, un abuso ¿no? animales, sí. medio ambiente, el, aquel río, aquel bosque, el mar. O sea, siempre va a haber alguien que va a preferir eh, abusar de los recursos del planeta, de los animales, por un dinero, por, por una situación, un, una recreación, una cosa así. Esta lucha va a ser para siempre, pero cada vez somos más y cada vez somos mejores. Sí. Eso es lo que creo. Más
2: gente que entiende, entiende, entiende que son seres vivos también. Exacto. Entonces, más gente que lo entienda, más gente que va a aportar algo y si somos más que los que piensan lo contrario, uh -huh. pues entonces hay cambio.
0: Sí, y hay que hacerlo de manera... A ver, es que, como, como insisto, la frustración se expresa siempre con rabia o con dolor, con pena. Y, y esas son las emociones que menos invitan a ser, eh, a, sí. digamos, seguidas, ¿no? El amor, si la yo atención... De pequeña
2: bella... Eh, andando por la calle carteles de los circos y eso, y decía mi madre, pero ¿por qué no puedo arrancarlos? Déjame arrancarlos y los quito. Decía, o no, tienes que ir paso a paso, manda cartas y todo, paso a paso. Entonces yo la frustración pues no me, no me afecta mucho, solamente sigo y sigo y sigo y sigo. Muy pesada hasta que me hagan caso.
0: Te van a hacer caso, o sea, vas, 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 un día vas sí. a encontrarte con el alcalde en la calle y, y ya habrán prohibido los circos y habrán hecho un montón de cosas sí. y vas a, vas a mirarlo nomás y te vas a reír. Vas a decir, Mira, ¿quién de los dos tiene, tiene razón acá? Sí. Eh, claramente Vegana de, en el chat dice que eh, simplemente este, proponía algunas alternativas para visitas de ciencia, que existe eh, la Fundación eh, Reinfer y también Primadomus, pero eso está lejos de, de, de donde vives, pero son lugares... Sí. Eh, donde son, son, no son santuarios, pero son lugares donde reciben animales salvajes eh, recuperados de, de tráfico o, claro. y, y, están en una y condición... después los
2: devuelven a, a su, oh, a su oh, hábitat.
0: Sí, eh, si sí, sí es posible, o a, a, a santuarios o a zoológicos que están en mejor condiciones. O sea, eh, la, la realidad si no. Si están heridos. Exacto. O sea, si los recu... están heridos. Sí. -perdón. Lo que
2: pasaba con el Lobo Park. Uh -huh. Es que mmm, yo investigando todo eso he visto que ningún lobo ha sido rescatado ahí. Todos han sido criados allí, nada más que para el entretenimiento humano, para ganar dinero. Entonces, si estás ganando dinero por, por eso, ¿qué es que es un zoológico, no tiene nada de protección de lobo, no tiene nada. Uh -huh. Estás ganando dinero y dices, además tienes la cara de decir que es una protección para los lobos.
0: Que Ay, no... O sea, es que no dudo que los fundadores de Lobo Park sean gente que ama a los lobos, digamos, cuando lo crearon, pero luego, yo conozco a muchos, gente que ama a los animales y después los colecciona, ¿no? Y tiene, sí, sí, y sí. tiene animales coleccionados. Yo, yo leía la web de Lobo Park y, claro, no solamente tienen lobos ibéricos, tienen lobos de Alaska sí. y de otros lugares... Eso ya es coleccionismo, no, no están recuperando Esa fue una,
2: una de las cosas que yo dije. Ah, mira. Eh, Primero que, eh, que no eh, yo dije dos leyes uh -huh. eh, en el colegio cuando lo presenté. La primera, eh, que los lobos eh, ya estaban protegidos en España. El gobierno había aprobado una ley que los protegía, entonces no tenía sentido que los estuvieran protegiendo allí. Y la segunda, esa, que los lobos, los zoológicos, deben tener lobos o el animal que tengan de la zona, que tampoco está bien, está uh -huh. completamente fuera de lugar, pero el gobierno nada más que acepta los lobos de la zona. Sí. Y ellos están empezando seguramente con muy buenas intenciones científicas y eso, pero uh -huh. después ha ido, mmm, se ha ido apoderando el, el coleccionismo, han cogido eh, los de Alaska, los Timber, un montón de razas distintas, entonces eso ya no es protección, uh -huh. ya es siempre eh, sentite tú bien viendo a los lobos, aunque ellos no estén bien.
0: Exacto, es que es, es tan común, sobre todo en generaciones pasadas, ¿no? De considerar que estamos defendiendo a los animales cuando lo estoy. Eh, hasta eh, eh, la lógica que le he escuchado de mucha gente que tiene colecciones de animales es que lo están protegiendo de ellos mismos, porque si no gastarían mucho tiempo buscando comida y sufrirían mucho, pero aquí les damos su comida, es como
2: Pero 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 eso es naturaleza, no, es naturaleza, exacto es como si a ti te cogen unos alienígenas y te ponen con sus nuevas tecnologías que no son tuyas, de tu propia naturaleza, sí, ¿Qué, sí. Más, ¿qué
1: más da? Ay, si, que... si
2: te caza otro animal, pues vale, pero es de la naturaleza, no, no lo estás afectando tú con tu tecnología sí. avanzada.
0: O sea, yo, yo, yo no puedo decir, o sea, yo no soy etólogo ni zoólogo ni nada, pero... Lo que he escuchado de gente que sabe del lobo, sobre todo porque se ha hablado mucho ahora en estas semanas, es que como son de esos depredadores, eh, digamos, del, de, la, de la parte más alta de la pirámide eh, trófica, eh, que no tienen depredadores sobre ellos, se controlan ellos mismos. O sea, si estuvieran en unas condiciones de libertad, que no, no los cazaran, no los mataran, y vivieran en los montes y tal, nunca, hubiera, nunca existirían demasiados lobos. A eso me refiero. Se controlan muy bien los lobos. Eh, y además evitan que haya eh, exceso de esos animales que los cazadores dicen que ellos controlan. ¿no? En el fondo es todo un círculo, si te fijas. Si aún consideramos a los lobos como unos animales para ver en, en reservas o zoológicos y no en la naturaleza, como los osos, por ejemplo, en el fondo eh, eh, están ayudando a que se justifique que los cazadores tal cosa. O sea, es, es, es como un
2: eso de, lo, de los cazadores son nada más que excusas ponen excusas para poder hacer ellos lo que quieran pero no tiene ningún sentido no, no lo tiene, son excusas que ponen pero de verdad no, no las entiendo, no las entiendo.
0: Eh, a veces, eh, dime perdón, no, no, te, no te quiero interrumpir dime
2: no, que, que que lo único que quieren ellos es sentirse bien ellos no sé cómo puede poner como un deporte la caza, matar animales quitarle la vida, y uh -huh. si fuera a matar humanos
0: claro no sé y... en todos
2: lados bolsos de piel de, de, de cocodrilo piel de un montón de animales pero no hay de humanos entonces
0: bueno, a diferencia no no, 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 de, no de ideas no de ideas pero, pero no, no hasta hace mucho también se casaba algunos humanos o sea yo, yo soy de, soy de Chile originalmente y, eh, en el, a ver, hace 150, 160 años atrás, se pagaba por oreja de indígena Mat Iban cazadores, mataban personas, y las pagaban, po porque en el fondo querían limpiar esa zona de personas, para poder tener ovejas o, o tal. Era normal. De hecho, varios zoológicos en Europa y en Estados Unidos tenían a, a indígenas de, de diferentes pueblos de América Latina y de África, eh, como, como tú mismo dijiste, como rareza como una cosa para exhibir eh, como algo científico ¿ya? esas eran las mismas justificaciones que se usaban entonces para ciertos seres humanos o, a, o para las mujeres incluso se utiliza no pueden mujeres.
2: poner la excusa de la ciencia porque la ciencia ha hecho muchas cosas muy buenas muchos avances pero también ha hecho cosas malas que no se pueden justificar son errores del pasado y ahora la, aprendamos de ellos, no hagamos lo mismo con otras especies, ¿no? Uh -huh. eh, Hace, hace no mucho, bueno, no sé, 1800, 1900, en los circos también se exhibía a Mujer Barbuda, uh -huh. mujeres en los circos. Sí, es que no, no, hay cosas que se han hecho mal, no, no podemos decir, no, no, ya somos civilizados, <risa> todo bien, ¿no es cierto? Había cosas que se hacían mal y sigue habiendo cosas que se hacen mal, uh
0: -huh. es lo
2: que la gente tiene que entender.
0: Es que es curioso porque si hablamos de la caza, por ejemplo, que es una cosa horror, horrorosa, eh, casi como un millón de personas tiene una licencia en España para matar animales. Un poco menos que, que un millón. Ya, esa es su fuerza, ¿no? Porque van a, a los políticos y básicamente le están diciendo tengo un millón de votos, si me das privilegios, ¿no? Para seguir matando animales. Eh, pero están teniendo dificultades porque las generaciones jóvenes ya no tienen interés en cazar. ¿ya? Eh... Y me parece que en Andalucía se aprobó eh, una, unas reformas educacionales para promover la tauromaquia y la caza en los colegios. Precisamente porque saben que esto va a afectar a este privilegio. Entonces, ¿cómo, ¿cómo vas a ver tú? Porque esto quizás lo vas a vivir tú. En que, por un lado, van a estar promoviendo la caza y la tauromaquia. Y por otro, eh, cumplir la ley diciendo que vas a tener que estudiar cosas de empatía. Empatía hacia los animales. ¿Cómo ambas cosas pueden... Son cosas
2: con, completamente que contradictorias. Uh -huh. Es lo que me pareció en el colegio. Me decían, no, el año medio ambiente tenemos que protegerlo. Digo, sí, ¿y dónde está el límite? En cuidar plantitas y plantar árboles y limpiar la basura a las playas. No, es también no echar la basura a las playas. Uh -huh. eh, es, no es solo deshacer los errores, también es no hacerlos, ¿sabes? No es aportar cosas a a sociedades que están fomentando la caza, que están fomentando eh, los animales encerrados y a la vez estar protegiendo el medio ambiente. No tiene sentido.
0: Sí, sí. es eh, que eh, 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 tocas un tema súper interesante porque en el fondo eh, gran parte de, de los activismos, animal, ecológico, todos, ha sido para como ya vamos a limpiar la playa o vamos a, qué sé yo, tratar mejor a, a ciertas personas, o, o atender a los heridos en una guerra o en una sequía y tal. Siempre es las víctimas, ¿no? Atender a las víctimas. En lugar de centrar la atención en que nunca pase eso, ¿no? Que nunca haya una guerra, que nunca haya una sequía, que nunca se ensucie sí. la playa, etcétera y, y es muy interesante tu reflexión que, insisto, a veces eh, la... la, la, la la lógica eh, como vivimos en cosas tan argumentales hemos leído tanto hemos visto tantas cosas que se nos complejiza el mundo pero cuando escucho a personas como tú que lo dicen con tanta sencillez ¿por qué no evitamos que esto pase en lugar de estar subsanando los daños es tan sencillo y tan lógico que es muy poderoso me, sí. a mí me a mí me emociona eh, eh, Judith dice en el chat. Mi eh, colegio, dime. No, sé. no, 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 dime, dime. No. Eh, Judith, después. Que,
2: que mi, colegio, mi colegio es magnífico, si no, yo no me levantaría a las 6 de la mañana todos los días para ir para allá. Lo que pasa es que hay veces que las personas no lo entienden. Lo que hace falta es que lo interioricen. Que uh -huh. no es solo no limpiar la playa, también ensuciarla, es lo mismo. Eh, uh
1: -huh.
2: Cosa que la gente no entiende.
0: Sí, es que a veces la gente le cuesta a los niños, sobre todo, les, les, les cuesta entender que. Primero, ellos tienen cierta responsabilidad, eh, simplemente por existir, por comp compartir el mundo. Y segundo, que sí pueden cambiar las cosas. Porque a, a veces el problema se ve tan grande, que, que, que el esfuerzo de una sola persona no puede cambiar eso tan grande. Pero tú pruebas lo contrario. O sea, cuando tú dices, no voy a aguantar un no, voy a dar el siguiente paso, voy a dar el siguiente paso, voy a seguir. Evidentemente, pues vas a mirar atrás y va a haber gente atrás, siguiéndote, claro, sumándose claro. A, este, a este movimiento pero hay que ser persistente, no, no, no agotarse jamás, digamos, y, y ser muy coherente con el mensaje, y tú lo estás haciendo desde muy temprana edad. O sea, yo, yo no sé...
2: Empezar. Uh -huh. Empezar es lo que le cuesta a mucha gente porque piensa que no va a hacer nada, pero sí, si empiezas, sí. Si empiezas ya se irá gente dándose cuenta y siguiéndote. Eso es lo que hace falta que la gente entienda. Uh
0: -huh. Es que eso, es, eso es una vez más, es tan sencillo y tan difícil de entender. ya Porque... Te digo, hay gente que yo hablo, hablo todos los días con gente y me dice, no, pero de, de, en este mundo hay que ser un poco robot, porque si no te angustias de tantas cosas que hay que hacer, ¿no? No, tienes que empezar a hacer una cosa. O sea, hay miles, haz una. Es, es como muy, muy budista en ese sentido, ¿no? Como de, de eh, empezar dando un paso. En El camino de los 10.000 mil pasos comienza con un paso, ¿no? Esa es, esa es la, la lección tan sencilla. Y yo, yo sigo mezclando las cosas como tan complejas porque he leído tanto y me, a veces lo complicado es desaprender. Como eh, cazadores tienen sí. que desaprender, los taurinos tienen que desaprender. Eh, muchas personas tenemos que desaprender y volver a ser más simples, más sencillos, más, más, sí. más intuitivos quizás.
2: Más empáticos con toda la naturaleza. Más
0: sí. empáticos. Mira, yo, yo no quiero hacerte... Eh, acostarte y cenar muy tarde fue mi compromiso con tu mamá porque sé que te levantas a las 6 de la mañana hemos estado hablando como una, un poco menos de una hora pero me gustaría que dieras como un mensaje o sea piensa que esto, gente lo está leyendo ahora lo está viendo en este momento y después va a ser colgado ahí en diferentes lugares, lo vamos a difundir para que eh, la gente disfrute esta, esta, esta charla y aparte se sienta como eh, inspirado por, por ti sí si tienes algún mensaje que le dejes a personas de tu edad o de mi edad, o entre todas las de, entre medio, para, para esto.
2: Pues que, aunque mucha gente os diga que no vais a hacer nada, que solamente eso es un niño, nada más, y que no, no vais a hacer nada en este mundo tan grande, pues no le hagáis caso. Solo, eh, como ha, como ha como has dicho tú, eh, la carrera de dos mil pasos empieza por uno, una sola persona que piense diferente, aunque penséis que no estáis a la moda con la gente, con los niños de vuestra edad, los adolescentes que piensan, no, eso no está a la moda, qué tontería, ¿no? No penséis así, pensad que aunque penséis vosotros diferente, yo no tengo amigos apenas, pero, pero pienso de manera diferente y no cambio mis ideologías, solamente pensad que una sola persona haciendo una sola acción puede cambiar muchísimas cosas en el mundo.
0: Yo, yo, o sea, es fantástico esto, y esto eh, emociona, esto uh, inspira. Pero o si sea, te puedo dar un consejo de viejo, uh, eh, trata de perdonar también a la gente que no comparte tu ideología. ¿Ya? Eh, eh, digo, esto lo digo con facilidad, ¿entiendes? Pero a la larga, eh, las relaciones que uno establece, aunque no sean con gente que te acepta al 100%, ¿entiendes? Eh, a la larga, a la larga te están permitiendo la puerta abierta a sus corazones para... Porque porque te respeta. Intentar
2: que el cerebro asimile eso un poco.
0: Sí. Sí. O sea, esto eh, es, es normal que tu edad tengas pocos amigos cuando tienes intereses tan apasionantes como la defensa sí, pero... del planeta y y me contó tu mamá que querías eh, continuar la la teoría del todo de, de Stephen Hawking sí, cosa que... quiero
2: ser física cuántica sí.
0: cosa que no creo que sea el interés de, de la mayoría de tus compañeros que debe ser futbolistas o tiktokeros sí, o irse sí. a, la, a la isla de, de los famosos no este tipo de cosas sí. pero...
2: pero a mí no me importa a mí uh -huh. no me importa yo sé que yo pienso diferente y que la mayoría, yo diría el 1% nada más de los niños de mi edad uh -huh. piensa como yo pero no me importa no, no
0: Sí, no pero, importa. Pero la, la no verdad... importa, yo sé que... Siempre, como dices... Que
2: ya conocer a gente...
0: Sí. No, dime, perdón, que te estoy interrumpiendo porque tenemos un delay cortito, pero dime.
2: <risa> que yo sé que ya conocer a gente que piense como yo, porque uh -huh. ahora mismo no me importa.
0: Uh -huh. Es verdad. No es hay, lo
2: más importante del mundo.
0: Hay un refrán chino que dice que el clavo que sobresale es el que recibe el primer martillazo. Entonces, a, a veces... Y tú sobresales por las cosas que estás haciendo y por tus intereses y tal. Eh, siempre trata de encontrar lugares donde te recuperes energía. Porque, y te lo digo por experiencia, cuando hacemos este camino de los 10.000 pasos, va a llegar un momento que estés triste, que es un abrazo, que en que necesitas no pensar en los males del mundo y ver una película o qué sé yo. Moment yo le llamo a esos momentos de indulgencia. Básicamente. Caminar por la playa. Ver a los caballos corriendo por la playa. Eso me relaja mucho. Pero esos momentos de indulgencia no solamente son como un recreo. Como un, un, una pausa. Eso te llena de energía para seguir dándola. Porque en este camino no sí. podemos solo dar, 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 dar. Porque al final a veces nos quedamos sin nada. Entonces, te digo a la larga. Tú ahora tienes 13 años, tienes toda la energía del mundo. Sí. <ríe> Pero trata, trata de ser un... Eh, mi consejo, no para que lo hagas mañana, mi consejo, trata, trata de ser también compasiva con aquellos que no te entienden, ¿ya? Porque, sí. porque esas personas después te van a entender, aún no, no tienen la capacidad o las relaciones sí, sí. o las experiencias para entenderte.
2: Pero bueno. a mí por mucho que me digan y todo eso, a mí, a mí las ideas no me las van a quitar, a mí no me van a quitar las ganas de cambiar las cosas, por muchas veces que me digan que me frustren, que no consiga lo que quiero, me da igual, sigo sí y sigo. Sí Sigo y eso a mí no me lo quita.
0: Vale, eh, aquí en el chat eh, Aida, que es la directora de áreas naturales aquí en España, es eh, mi compañera en el, en el trabajo. <ríe> me, me, eh, yo estoy diciendo este mensaje de amor, siendo que hace un ratito me estaba burlando de, de un cazador que se metió aquí en el chat, porque yo sé cuál es el de qué pie eh, cogeo. o sea, yo sé que cuando me enfrento a, un, a una persona más necia, o sea, que, que no quiera saber las cosas, me burlo, ¿ya? Pero luego le pedí perdón. o sea, En el fondo me doy cuenta y, y, y le bajo un peldaño a esto. Claro. Pero, porque me cuesta. Porque estoy, ¿Por estoy, estoy armado de otra manera. pero no, quis...
2: no es que piensen... No es que tengan maldad. Eso es muy poca. Habrá gente en el mundo, pero muy poca. Es que no lo entienden. Lo que, hay, lo que hace falta es que lo interioricen.
0: Es que tienes absolutamente razón. Y ojalá eso se me meta a mí en la cabeza y a todo el mundo. La gente no es mala. No son enemigos. No son adversarios. Solamente, son, Podemos llamar ignorantes Ignoran cierta sí. cantidad de, O no tienen ciertas experiencias O no han llegado ahí a sus reflexiones Pero si Si, si no los ahuyentamos Con nuestra rabia, nuestra pena, etcétera, Nuestra pasión Va a llegar un momento que van a atender no, no nosotros, quizá otro Pero, pero van a atender Porque no son malos Solo que no saben Except, sí. Excepto algunos que son malos pero, pero, sí, algunos, pero muy poco. Muy, eh, es muy poco. Mucho menos, sí, sí, es verdad. Es verdad. Sí. Uh, a ver, estoy tratando de leer. No, es, es que, mira, están todos, todos, todos muy contentos con tenerte. Te mandan muchísimos. Uh, dice que es emocionante, que es muy bonito, que es grande palma, etcétera, etcétera. Eh, tenemos también un, a, una chica que siempre está aquí en, en, en este streaming. Que se llama, bueno, su nick es Tofu con piña y ella tiene 19. Eh, está recién viendo a, 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 a qué estudia en la universidad o todo esto, y, y está emocionada también, Le dice que es, eh, o sea, en el fondo coincide mucho contigo, tiene unas edades no tan separadas, pero, uh -huh. pero claramente han pasado años, y ella sí es vegana, y si, ella, ella sí es activista y todo esto. Uh... <risa> en fin. Estoy, estoy leyendo, sí, es, que, es que mira, toda, toda la gente que está en el chat son mayores que tú, entonces ven a, a gente con psicopatías y gente mala en todas partes, porque hemos visto mucho odio en el mundo, pero yo sí. lo que, insisto que no seamos de los que contribuyen a eso, porque también puede haber odio de nuestra parte, ¿eh? pero eso. Eh, estoy súper encantado de haberte tenido acá, no sé si tienes preguntas o ganas de contar algo, yo quería saber tu historia, la, la gente aquí está... Muy feliz de haber conocido tu historia, historia de activista y historia, esta, estos mensajes, estas, estas enseñanzas desde de, de la sencillez, que son mucho más claras que todo el complejo argumental que tenemos en la cabeza claro. nosotros. Eh, les quiero agradecer mucho a tu mamá también, porque tuvo la generosidad de permitirnos tener este momento. Sé que es tu compañera básicamente es, es, es tu primera seguidora. Sí. <ríe> y y espero, espero seguir escuchando de ti. ¿Ya? Yeah. Todos esperamos. Pues uh
2: -huh. sí, que me gustaría decirle a todos los adolescentes o todo el mundo que me esté viendo ahora mismo, que nunca os quiten el coraje de querer hacer lo que, lo que, lo que, lo que os guste de verdad, lo que de verdad sentís que, que, que es injusto, que no debería ser así, que nadie os lo quite, por muchas veces que lo digan, seguir teniendo esa ideología.
0: Es que a, a eso yo le llamo pasión. En el fondo es... Sí. es, es, es que nadie te quite la pasión por defender lo que consideres injusto, ¿no? Y, y sobre sí. todo, eh, mis reflexiones siempre van acerca del privilegio, o sea, eh, yo haber nacido hombre y, y, y más o menos blanco, y, y en una situación en Europa y tal, evidentemente tengo muchas más herramientas para hacer cosas por los demás que alguien nacido en otro lugar, en otras condiciones. Y eso me, me hace sentir una responsabilidad ante ello. Y todos los seres humanos son privilegiados si los comparamos con los animales. Y eso nos hace tener una responsabilidad frente a aquellos que no se pueden defender sí. por nosotros. O las plantas, por los ríos, o el aire. Todo eso que, que solo depende de algunos pocos, un puñadito de personas que, que dicen esto no debiera ser nosotros
2: así. los que tenemos que, que hablar por ellos, que no tienen boca, no, no pueden expresarse con nosotros.
0: Exacto, exacto. Y tú lo dices de una manera sencilla y contundente. Y eso me alegra, me, me, me siento muy afortunado por, por que estés aquí. Todo el mundo dice, bravo, eres una grande, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo
1: también
2: me siento muy afortunada por estar aquí pudiendo um, estar con gente que me escuche, que de verdad me entienda. Y,
0: y, y, te, y, te, y te van a seguir porque están vueltos locos por ti. O sea, de hecho, a Spanish Omelette, que, que es, otra, es que, otra persona que está aquí en el chat, eh, te están viendo en familia mientras cenan. Y, y, sí. y que, creo que tiene un hijo... Eh, si no me equivoco, ¿no? porque no me acuerdo exactamente si tenías dos hijos o, o un hijo y te están viendo con atención eh, y porque tus palabras calan, eh, imagínate estás, están cenando y están viéndote porque esto es, sí, esto es, muy, es, muy, importante. es muy importante muy importante eh, Floren, que, que es un compañero eh, activista de aquí de Barcelona, dice eh, que le fascina la seguridad que transmites a tu edad y que te dé igual ir, ir contra corriente de la mayoría, eres de admirar te prometo que a tu edad ni, ni, ni me medio planteaba las cosas que tú te planteas. Y te dice muchas, muchas gracias, gracias. Muchas gracias. Y, y eh, Florent también es padre. O sea, me, me refiero que debe estar haciendo estas reflexiones sumamente profundas. Porque sí. lo que a, a ti te nació espontáneamente y tratas de transmitírselo a tus padres, a tu familia, a tus amigos, a tu entorno. Florent ha tratado de transmitírselo también a su familia y, y a veces es complejo. no A veces sí. es complejo pero me, me alegro, mira, Tofu con piña está llorando de emoción, dice, pero ah, yeah. <ríe> y, y My Children Temple dice, uh, viva la madre que te parió, esto es para, para tu mamá para Eva <ríe> eh, tú, tú Nicole Ramírez dice que te manda saludos eh, que amiga, es amiga mía que, sí. que, que, dice que, sí. es amiga tuya, que es amiga tuya fantástico que esté ahí, <ríe> que, que fantástico que, que, es que este camino yo siempre también lo digo este camino de los 10.000 pasos, como es tan largo, siempre es útil hacerlo. Es, lo, las travesías grandes siempre hay que hacerlas entre amigos. Ir solo es sí. sumamente agotador, pero siempre tienes que rodearte de gente que te, que te apoye, que te, que te sume, que te complemente, y, porque el camino es largo. Esta lucha va a ser larga y, y como dicen, la, la noche es oscura y está llena de, de, de terrores, como dice el Juego de Tronos, pero, pero hay pequeñas luces que nos guíen como, como haberte conocido a ti. Eh, mira, eh, es, un, es un clip también, eh, Aida, después si quieres los descargo y te los, se los mando a tu mamá, para que los tengan. Vale, sí,
1: sí,
0: Y ti, 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 estoy leyendo, leyendo, pero eso. Eh, eh, básicamente la mayoría de la gente dice que tú, tú llegaste a un punto, y te lo digo también de mi parte, llegaste a un punto que nosotros nos tardamos muchísimo en llegar, y mal, y con tropiezos. Y, y con errores.
2: Pero por lo menos llegaste.
0: Sí, no, todo, no, no, todo, no. Todo,
2: todo llegase.
0: Claramente, y, y, y pretendo seguir aquí hasta que me muera. <ríe> pero, pero, pero fantástico. Clarice, que está de, en Canadá, eh, hay otra persona que estaba en Francia, que lo, que lo leía por allá, que te están escuchando, y, lo, y algunos han tenido que ir a, a cenar, pero lo verán después, en diferido. Eh, vale. Yo te mando muchísimo cariño a ti y a tu mamá. Muchas gracias por esta oportunidad. Eh, me Muchísimas
2: gracias también.
0: Y me, me comprometía que te vayas a cenar para que, y, y vayas, te vayas a dormir temprano. <ríe> <Sí>. <ríe> para que, para que, porque tienes que levantarte a la las 6 de la mañana. O sea, yo, sí. yo, me, yo me levanto a las 6 de la mañana solamente cuando tengo ganas de meditar o cosas así. Normalmente a las 7. ¿sabes? Estoy, soy un dormilón. Me despierto a las 7. <ríe> <Sí>. <ríe> Pero a ver si hay algún otro mensaje te mandan muchísimos cariños de verdad me, me, me alegra mucho leer tantas cosas positivas en el chat son, son todo sí, con, sí, con sí. muy buena energía hacia ti y admiración y, y, tú, y Nicole Ramírez que te siga acompañando en este largo camino de verdad y, y Michael Temple dice que eres una bocanada de aire fresco y sumamente necesario muchas gracias 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 corazones de diferentes colores
2: muchas gracias a, to a todos por el apoyo
0: Muchas gracias a ti. De, de, eh, después de, de decirte adiós y que te vayas a cenar, yo creo que voy a poner el vídeo este que quería poner de Greta Thunberg, que son como cinco minutos, y lo vamos a comentar sí. después y tal, ¿vale? Pero digo para, vale. que, para que comas tranquila. ¿Vale? Besito sí. grande para vale. ti y tu mamá. Muchas y... besos. Adiós. <ríe> <ríe> adiós. A ver, yo cierro aquí. ¿Qué les pareció? Muchachada. ¿Qué les pareció? A, a mí, la, la verdad que si yo estuviera en su lugar, en lugar de ustedes, porque así lo estuve cuando leí el correo de, de la mamá de, de Palma, de Eva, uh, y ya me vieron la semana pasada que me puse a llorar porque en el fondo sus palabras, la sencillez con que las dice, con el cariño que las dice, con la paciencia que las dice, me llega, me, me cala. Yo estaría llorando ahora. O sea, porque me... Conecta con eh, emociones profundas, no, no por las palabras exactas que dicen, me conecta con emociones, me, me conmueve profundamente ver gente eh, que a la edad de palma, no solamente está haciendo cosas por el planeta y por los animales, sino que la está haciendo porque nosotros no hemos hecho un suficiente buen trabajo, o las generaciones pasadas no han hecho un suficiente buen trabajo, y ellas... Tan jóvenes tienen que decir no, no puedo ser un simple espectador de la destrucción del planeta en que vivo y seguir viviendo durante décadas. Entonces da el paso adelante para cambiar las cosas. Estoy leyendo el chat, que les encantó, que fue una gran entrevista. <ríe> es para tu hija mayor no le quitaba el ojo. Es ella, eh, supongo que con el, con el tiempo, porque es muy joven todavía, pero yo, yo la veo claramente que va a dar, va a dar que hablar. ¿ya? Tiene facilidad de decir las cosas, con sencillez, y cuando tenga, qué sé yo, unos pocos años más, quizás la vamos a ver en redes sociales, poniendo vídeos y llamando a la reflexión de cosas muy profundas, dichas de manera tan sencilla y, y tan intuitiva. Me... Palma podría abrir un Twitch y podría abrir eh, redes sociales y tal, pero creo que es muy joven todavía, tiene 13 años y, y creo que la mayoría de edad son 16 para tener redes legalmente y, y bueno, lo verá con su mamá y todo eso, pero claramente es una persona que con un poco de práctica sería una comunicadora genial, desde su experiencia, desde su visión. O sea, invitarnos a nosotros a compartir la manera en que ve el mundo ella, nosotros que somos animalistas, somos gente consciente, gente sensible, y nos conmueve y nos emociona, imagínate cómo lo va a hacer con el resto del mundo. Lorenz dice uh, uh, que lo que te flipa es su seguridad, convicción, energía y modo de entender la vida, aunque vaya contra corriente. Es un ejemplo a seguir. Es un ejemplo a seguir para los chicos jóvenes, para los medianamente jóvenes y para los adultamente jóvenes, como yo. <ríe> Palmas for president, dice, Pegarito rechulón. Uh, a ver, Abacus, dinos tu inquietud Abacus, tienes una... Dices que tienes una, una inquietud Por favor, adelante Entonces, Fue compañía, dice Que no, tenía, no tuvo redes hasta los 15 o 14 Por eso hay tiempo Y España eh, Spani Su hija de 13, también y sí, es muy temprano, es muy temprano. Muy temprano. Yo, yo, yo digo precaución. Eh, en las redes hay muchas cosas positivas, pero también hay cosas eh, muy complicadas de entender, quizás para una persona demasiado joven. Entonces, yo, yo personalmente tampoco me gustaría que tuviera redes eh, palma todavía. ¿ya? Pero pronto. No, claro, Abaco, es lo, precisamente lo que estamos hablando, que es, ¿te preocupa que una niña de 13 años se sobre, so, sobreexponga a las redes sociales? Eh, exactamente lo que estamos reflexionando, yo creo que es muy temprano, por eso digo que eh, eh, va a dar mucho que hablar en un momento en que, en que se pueda, ¿entiendes? Yo no le, no le recomendaría tener redes sociales a los 13 años, pero sí, poco a poco, su capacidad eh, de, eh, no solamente de sentir y apasionarse y comprender el mundo, sino también de comunicarlo, se va a a moldar el, el Twitch el Twitter, el, el Instagram el Facebook del futuro va a ser quizás el lugar que reciba ese contenido de ella, pero yo no la no la presionaría para, para eso todavía uh, Michelle Temple dice no sé si tiene, no, no, no tiene redes eh, la, la, la mamá tiene, tiene redes eh, y yo hablo con la mamá, no hablo con ella yo, por correos y así ¿Ya? No, no, no me comunicaría con ella directamente No, sí, sí Es, es que, Aida, Aida Sé que tú eres muy echada para adelante y tal Pero el mundo no es Un lugar Sin maldad Sobre todo en redes sociales Y no estoy hablando solamente de trolls O, o, o alguna Algún, qué sé yo Algún eh, comentario de odio Y tal eh, la verdad que hay, uh, no, no voy a ser específico, pero me están entendiendo. No es un lugar eh, seguro para, para niñas eh, tan jóvenes. Uh -huh. Jem dice: el tema es que eh, es que a los y las niñas eh, de ahora ¿no? eh, hay que ponerle limitaciones con las redes sociales, pero tampoco van a ser Hamish, Exactamente. Es lo que toca vivir ahora pero sí es verdad que debe ser difícil lidiar con un, un término medio. Exactamente, es como hay un rango, y lo decía Tofu piña que empezó con las redes sociales los 15, los 14, hay, hay un rango de, de... es como decirle al niño, no metas los dedos en el, en el, en, en, en el enchufe. ¿Ya? Uh, a veces es bueno que metas los dedos en el enchufe, porque así no lo va a volver a meter más, no, no va a morir porque metas los dedos en el enchufe. Pero creo que entre 13 años y 16, o 15, o 14... Eh, eh, precisamente en esas edades es, es mejor... Espera un par de años, espera un par de años, un año. O sea, no, no estoy diciendo que, que no confío en alguien de 13 para que tenga redes sociales, pero jamás la presionaría para eso. No sé, es que hay gente muy mala, sobre todo eh, depredadores, digamos, y, y gente uh, más joven es, es víctima de eso. De, de, no quiero ser más específico porque me da mucha pena porque si tengo, tengo una sobrina, tengo un sobrino, ¿me entiendes? Eh, tienen tres años, pero las redes sociales van a seguir ahí cuando ellos tengan esa edad. Y, y si a mí me tuvieran que decir a qué edad permitirles tener redes sociales y tal, uh, no, no sabría decirlo. Pero creo que mientras más tiempo se dé para madurar para comprender cómo va el mundo, tener capacidades de expresar, de eh, tener su yo, su identidad más firme y no depender de la exposición de las redes sociales, mejor. ¿ya? Tengo un par de amigos que tienen hijas uh, adolescentes, un eh, poco mayores que, que Palma, y la verdad es que y, eh, por mucha tutelación que tengan, hay, hay una exposición y una dependencia, una dependencia de la autoimagen mediada por las redes sociales que afecta mucho sobre todo a las niñas entonces yo mi consejo es cuando alguien esté más sólido en su identidad y no estoy diciendo que Palma no lo sea, ¿entiendes? pero no estamos ya de otro tema, estaba tan entusiasmado con la historia de Palma y ahora estamos hablando acerca de proteger a nuestros, a nuestros niños pero me entienden, ¿no? no tengo que eh, eh, ahondar más en el tema me entienden todos eh, Jim dice la verdad es que cualquier época ser adolescente es lo peor. <risa> ay, ay, ay. Una época totalmente prescindible si eh, se, se, me pasa, se pasa fatal. Yo, yo la verdad la pasé muy mal de adolescente. ¿ya? Y, pero a veces pienso que, que si fuera adolescente en esta época que hay mucho más contacto no eh, digo que las redes sociales sean fantásticas, pero en el fondo creo que me hubiera sentido menos bicho raro. No, no porque tenía un pensamiento como el de Palma, sino que, pero sí tenía ciertos gustos y ciertas cosas. Y me, me gustaría repetir la experiencia, si se puede. <ríe> Tofu Compiña dice, la verdad que si la mayoría de los adolescentes se enganchan a los móviles con videojuegos, redes, y luego llegan como obsesionados por las pantallas, y eso no es muy bueno, por lo que deberían enseñar a los adolescentes a ser responsables con las redes, es verdad. O sea, por ejemplo, yo tengo sobrinos de tres años y uno de ellos es tan dependiente de, del móvil que le ponen vídeos de YouTube o qué sé yo y ahí se calma. O si no, empieza a frustrarse, empieza a, a ponerse muy inquieto. Pero es como, como si fuera una droga, ¿entiendes? Y esa situación, yo digo, mientras más la prolonguemos, mejor. Pero bueno, ¿quién, quién soy yo? ¿Quién soy yo? <risa> Ay, 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 ay. Mira, yo les invito, eh, yo les invito a, a que compartamos viendo este vídeo, que dura cinco minutos, uh, y después podemos decir chau chau, y nos vamos a dormir y a cenar, o sea, a cenar y a dormir, si les parece. Yo quería ver solamente este vídeo y lo quería ver antes de hablar con Palma, porque estamos hablando de niños y niñas que hacen cosas importantes por los animales, y este vídeo salió creo el año pasado o a principios de este año, es una campaña de Mercy for Animals, que es una organización de, de defensa animal en Estados Unidos, eh, con algunas reflexiones de Greta Thunberg acerca de eh, la naturaleza y los animales. Eh, dura cinco minutos, que quizás sea mucho para ustedes, así que eh, díganme si, si quieren que los veamos juntos y comentamos, o, o se los pongo en el chat y ya lo pueden ver ustedes. Yo, yo, no voy a, yo no voy a llorar, solo que me, me emociona, estoy, estoy conmovido, o sea estoy conmovido. Estoy, estoy como, como una especie de, de... Estoy sensible, básicamente, porque me entusiasma y me, me, me apasiona que exista gente como Palma. Y me, y me emociona profundamente cuando pienso en que... en este mundo que, que, que heredamos y que vamos a heredar a esa generación, y a las que vendrán, y me, y me, me emociona, me emociona, veamos el vídeo, y después con, conversamos, ¿vale? Perdón, que no le había puesto el, el volumen, le puse subtítulos, le puse subtítulos para que, perdón, me equivoqué, eh, para que lo vayamos leyendo un poco, está en inglés, claro.
3: there's something I would like to talk about. Our relationship with nature is broken. But relationships can change. The climate crisis, ecological crisis and health crisis, they are all interlinked. We no longer see the links between them. We only see this far. So what will we do? My name is Greta Thunberg. And I would like to connect the dots. Because, let's face it, if we don't change, we are f***ed.
0: We are f***ed.
3: Millions have died from COVID-19. Zika, Ebola, West Nile fever, and SARS MERS. And Up to 75% of all new diseases come from other animals. Because of the way we farm and treat nature, Cutting down forests and destroying habitats, we are creating the perfect conditions for diseases to spill over from one animal to another and to us. The next pandemic could be much, much worse, but we can change. 83% of the world's agricultural land is used to feed livestock. Yet, Livestock only provide 18% of our calories. The way we make food, raising animals to eat, clearing land to grow food to feed those animals. If we continue, we will run out of land and food. It just doesn't make sense. The land requirements of meat and dairy production are equivalent to an area the size of North and South America combined from Alaska to Tierra del Fuego. We have industrialized life on Earth. If we keep making food the way we do, we will also destroy the habitats of most wild plants and animals, driving countless species to extinction. This really sucks for us too. They are our life-supporting system. If we lose them, we will be lost too. In the words of the United Nations Secretary-General Antonio Guterres, for, for too long we have we been waging, waging a senseless sense and suicidal, suicidal war on nature. And what about the climate? We know that we need to drastically reduce our emissions starting now. When we think about the villains of the climate crisis, of course we picture fossil fuel companies. But agriculture and land use together Are about one quarter of our emissions. This is huge. It doesn't have to be like this. If we change towards a plant-based diet, we could save up to 8 billion tons of CO2 every single year. We could feed ourselves on much less land and nature could recover. Pandemics, of biodiversity, climate disruption, acidification of oceans, loss of fertile topsoil, these are all just symptoms What they all come down to is the way we treat nature, the way we value nature. We need a system change. But we can fix this. Because we are part of nature. When we protect nature, we are nature protecting itself. And finally, the animals. Every year we kill more than 60 billion animals, excluding fish whose numbers are so great that we only measure their lives by weight. What about their thoughts and feelings? Some animals plan for the future, forge friendships that last for decades. They play, they help each other. They show signs of what we call empathy. But 70% of the animals we farm live inside factories, In the United States, that number is 99%. Their lives are short and terrible. How will we be judged? It is heartbreaking to know all this, but it is also our opportunity. We know what we can do. We can change the way we farm. We can change what we eat. We can change how we treat nature. Some of us have lots of choices, while some have none at all. Those with the most power have the most responsibility. And most of us can do something. So, what will you do?
0: Sí, Hay más que decir. Una niña tiene que decirnos las cosas que debieran ser obvias en un vídeo de cinco minutos, cosas que se siguen discutiendo y discutiendo y discutiendo y discutiendo en todos los parlamentos y congresos de todo el planeta, con gente que está preparadísima, que tiene toda la información, todas las estadísticas, todos, todos, todos los gráficos. Y es que venía una niña a decirnos, haciendo un vídeo de cinco minutos, o Palma, diciéndonos tan claramente que están Intuitivo decir Si esto daña y esto no daña Haz lo que no daña Luego que a Spanish Omblet Dice que se siente emocionada Yo, yo me siento reflejado con las palabras que, que escribes Hace más de 30 años Cuando empecé a militar en las asociaciones ecologistas No había tanta concienciación co Nos ha costado mucho aunar fuerzas entre animalistas y ecologistas Unos no tienen sentido sin los otros Al menos yo lo siento así yo también lo siento así. Todo, como dice Greta, está interconectado. La salud, la inecualidad, eh, los animales, el planeta, etcétera, etcétera, etcétera. No hay más palabras, señoría. I drop the mic, como dicen los gringos, ¿no? Yo dejo caer el, 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 el micrófono. Oye, estoy con, con los ojos llorosos porque soy así. Yo soy de, de esos que lloran. <ríe> Ay, joder, joder. A ver... Sigo emocionadísimo por Palma. Eh, creo que este va a ser un streaming que vuelva a ver. Eh, no sé si, si solamente por lo que dice, sino cómo lo dice y desde dónde lo dice. Son lecciones que gente que, ha, que... Es como cuando tiene las manos rugosas de haber trabajado mucho y haber leído mucho y tener la cabeza llena de ideas y de reflexiones y discusiones y experiencias... Y alguien te enseña que de nuevo pueden ser dulces y suaves esas manos. Una caricia. Así me siento con, con Palma, que fue una caricia argumental. Fue simpleza, sencillez, no rudeza, no contundencia de palabrería. Es decir, desde la intuición, sé lo que hay que hacer. Ella le decía su ideología, pero, pero una ideología es muy compleja. Yo puedo tener una ideología. Ella tiene una... una Cosmovisión que incluye a los animales. Punto. En, en mi, yo veo a los animales incluidos en lo que es relevante, importante. Punto. No tengo que justificar, no tengo que aprender. Es, es básicamente lo que sale, lo que brota espontáneamente de mí. Eso, Herman eh, Hess, en el libro uh, Demian, eh, Demian, una parte decía. Uh, solo he tratado de hacer Abacus, ah, gracias por el sub gracias por el sub <ríe> uh, 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 Germán Gens es, escribía en Demian en Damián, Demian uh, solo he tratado de hacer lo que brota espontáneamente de mí ¿por qué ha sido tan difícil? siempre es lo más difícil es ser genuino y cuando una persona como Palma tan joven tiene el coraje para ser genuina es un tesoro es un tesoro yo creo que vamos a cerrar el, el streaming de hoy con estas reflexiones creo que entre lo que dice Palma y lo que dice Greta ya no hay mucho que yo pueda agregar y, y ahora viene la, la misión difícil de encontrar un, eh, un canal para hacerle raid a uh, Mira, quizás le devuelvo el, el favor a, a Conrad, que a Cora, perdón, Cora, FF, que nos hizo raid hace unos días, pero, pero no sé lo que está haciendo. A ver. <risa> Solo te suscribes y lloro. Eh, te juro que estoy, estoy emocionado, o sea, no estoy llorando, yo no lloro de tristeza, lloro de emoción. Y... He compartido esos momentos con ustedes varias veces. No no, no va a ser ahora, pero estoy, estoy claramente emocionado. Y puedes ver en mis ojos que estoy claramente emocionado. Alo Luis me dice, hace poco, más de cinco años, las más grandes ONG ecologistas casi te, te echaban si hablabas de veganismo. Ahora avanzamos rapidísimo. Eh, pero no es suficiente. No es suficiente, pero, pero estamos, estamos, digamos, armonizados al menos. Estamos en el, en el mismo reglón o en la misma página, al menos, no, no puedo llorar, no puedo llorar. Eh, me, menos si, si me, me lo están pidiendo. <ríe> eh, ¿A quién? ¿Le hago raid a Korat? ¿O, uh, Vamos a ver qué está haciendo él. Porque él es interesante, independiente de lo que hable, es interesante. Como está, está curtido en la radio. Ah, no, está, es, es, están jugando... Ya, vale, vale. Hay un... No se empuja con la T. Vale, vale. Están jugando al torneo del Juego del Calamar. Y está eh, Rush Smith, me parece, también. Hay varios que están jugando al mismo torneo. Uh, parece que eso es lo que sucedía hoy. El torneo del Calamar. Están todos jugando al torneo de, del Juego del Calamar. Eh, si tienen ganas, los, los vamos a, a ver. Universo Alex también está, que me gusta mucho, que habla de cómics. Eh, y hay mucho que hablar en cómics. A ver si tienen una sugerencia ustedes. Cada vez me gustan más tus streams. Estás haciendo un gran trabajo. <ríe> eh, eh, un, eh, gracias, Jim. Gracias, Jim. Los amo, gente, a todos y a cada uno que está en el chat. Abacus. Muchas gracias. De verdad lo siento. De verdad lo siento las, tus palabras. Ampa Fría dice, he llegado, eh, he llegado al final. Lo veré en diferido. Veo que ha sido, ha sido extraordinaria la charla. Yo creo que ha sido muy inspiradora. Y, 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 muy y nos ha emocionado a todos, y a todas amor máximo eh, bueno gente, nos leemos la próxima semana eh, si no me equivoco la semana que viene hay stream, claramente sí, sí. y mañana hay stream de, de Aida también mañana, sí mañana, mañana mañana jueves eh, eh, ma mañana jueves eh, Aida va a estar en Madrid, entonces no sé si va a haber streaming pero al menos va a transmitir, supongo la, la acción que se va a hacer en Madrid eh, que es Uh, en eh, la campaña que les mostré de, contra la, la o sea, por la defensa de los galgos <risa> bueno, eh, eh, ya veremos más adelante cuando si su mamá me escribe eh, diciendo que hay algo interesante algo que haya pasado sería bueno que ella nos contara o algún, cualquier o sea, yo le voy a extender voy a escribirle después a la mamá de, de Palma para decirle que este canal está abierto para ella cuando quiera eh, compartirnos algunas reflexiones o, o, o lo que sea. Aquí estamos. ¿ya? Pero más que eso no puedo, no puedo hacer. Aida dice que mañana va a empezar a transmitir en la mañana, a las 11 de la mañana. Un streaming maña mañanero. Eh, eh, porque a las 7 va a estar de regreso desde Madrid y entonces eh, no, no va a alcanzar. ¿Vale? Tip, tip. Eso. Entonces mira, voy, voy a hacerle este, eh, eh, ¿Cómo se llama? Ride a... A Korat, simplemente porque es como para devolverle el, el favor Que nos hizo un, un raid. Uh, debe estar con, con Yasmina Gamucina ya, porque ella es una fiel de Korat. De me, me parece entretenido Korat. Es como esos programas de radio que hablan de cosas y que son entretenidos. Uh, aún no, no, no pillo de qué habla, porque habla de muchas cosas. Entonces vamos. A, está jugando. Parece que hoy era el día de jugar al juego del calamar. Porque hay un montón de. Montón de. De gente que está jugando eso. Sequiam también. Uh, hay varios que están jugando eso. Pero le vamos a hacer un. Le vamos a hacer un, una raid. Vale. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Espero que. Espero que vaya todo bien. Vale. Besitos a todos y a todas. Gracias por estar ahí. Ha sido súper cálido. Yo creo que esa calidez la recibió también Palma. La recibí yo también. La recibo cada, cada vez que hablamos de esto. Discúlpeme si no lloré. <risa> Pero estoy llorando, de verdad. Estoy emocionado. Estoy muy emocionado. Uh, y les mando mucho cariño a todos y a todas. Y allá vamos. A la ride.
1: Hola escánicas, eh. Hola, ¿qué Joder. tal, amigo? Ojo,